0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane do blog Cidadania Mil e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo. para a gente entender como é essa dinâmica de construção de um contrato empresarial. Porque muita gente fica em dúvida, ah, será que eu vou ter direito ao ponto? Ah, eu vou comprar esse ponto, o que, que é isso? É, não sei se vocês já viram algumas faixas, passo o ponto, né? é, a gente sempre vê, mas é, muita gente acaba passando pontos sem ver, por exemplo, se no contrato você pode transferir Aquele, aquela alocação. Porque quando você faz uma alocação, por exemplo, sei lá, de um galpão aqui, igual esse que tem na nossa frente, é, para uma empresa, o que valem as suas garantias? As garantias da sua empresa? O locador, ele é obrigado a aceitar essas garantias
1: do, do outro? Não. É? Então, por tudo isso, a gente tem
0: que entender essa dinâmica aí de construção dos contratos então, essa locação empresarial da qual a gente vai falar hoje é uma locação imobiliária claro, dentro do direito empresarial, dos contratos eu posso ter locação de bens móveis posso, né? eu posso ter uma locação de máquinas mas a gente não tem uma, uma especificidade que é dada, por exemplo aqui na Lei de Locação, que é a Lei 8.245, de 91. Essa Lei de Locação, essa lei de locação ela vai tratar é, tanto das locações residenciais, as locações não residenciais, que são as empresariais, e as locações para a temporada. Tá? Então, é uma lei super curtinha, que vocês podem... É, curtir aí no fim de semana. Quase eu não faço leituras para vocês, né? mas dá para dar uma lidinha no fim de semana para entender realmente o que é direito, o que não é direito e como a gente pode é, se organizar. Aqui, no artigo 51 da lei 8245, a lei fala de locação para o comércio locação de bens para o comércio e por que a legislação. Usa esse termo locação para o comércio E não locação de empresa Porque lá em 1991 Quando foi editada a nossa lei de locação O que nós tínhamos? Isso, coloquem o e-mail e o whatsapp Bom dia O que nós tínhamos com essa legislação? O nosso sistema era dividido em é, direito, sistema de direito civil e sistema de direito empresarial, é, direito comercial. O direito comercial era regulamentado pelo nosso código comercial que era de 1850. O nosso código civil era o código civil de 1916. Como era esse código de 16? Era um código individualista, agrário, é, valia aí o poder e e aí, as, valiam as escolhas do pai de família. Né? Eu até falei para vocês em sala, né? Na, pelo código de 16: o chefe da família era o homem, então ele decidia, até antes do estatuto da mulher casada, se a mulher trabalhava ou não, era o homem que decidia tudo. Né? É, então a gente tinha todo um, um sistema é, desse, desse modo. E. O nosso código comercial de 1850, ele tinha é, dentro aí da sua sistemática, a estrutura, o estudo dos atos de comércio. A gente não falava ainda em teoria da empresa, então, para ser considerado comerciante, a pessoa tinha que é, realizar alguns determinados atos e ter uma inscrição no comércio. Então, ele era considerado comerciante. Bom, vamos continuar Hoje, é, o conceito de empresário, ele vem descrito no Código Civil de 2002, tá? Nós vamos estudar aí um pouco desse, desse conceito a partir do artigo 966 do Código Civil. Então, hoje a gente não fala mais em comerciante. Como eu havia falado para vocês... Lá, antes, no momento da edição da lei de locação, eu tinha o Código Comercial de 1850 e o Código Civil de 16. Com a edição do Código Civil de 2002, o que a gente tem? Uma unificação do sistema do direito comercial e o sistema do direito civil. Então, se antes eu tinha princípios dos contratos empresariais de um lado lá no nosso outro Código Comercial... E princípios do direito civil de outro, hoje nós temos tudo reunido num Código só, tá? Existem discussões, ainda hoje, sobre a separação. E como como foi? De onde veio essa ideia de união do Código Civil com o comercial? Porque quando quando surge o direito comercial, não sei se vocês lembram das, das grandes navegações, lembram? Começou quando, na Idade Média, não é? Lá, 1400, 1500, certo? Nessa época, a gente tinha as grandes navegações. E foi aí que houve a construção de todo o direito comercial. Ele ele surge como um direito daquela classe dos dos comerciantes, na época. Então, a a criação da Lei das SA, esse início de sociedade anônima, as primeiras... É, sociedades Anônimas Foram as, por exemplo, Companhia é, Companhia de Jesus né, Que era dos jesuítas Então é aí que surge É nessa época também E muita gente fala assim ah, a, a Idade Média era o século das trevas é? Mas nessa época Surge a contabilidade é? É, Da forma como a gente vê hoje é, Vem dessa época Então a gente vê Sendo criado todo um sistema jurídico para proteger esse comerciante. Ser um comerciante era bom naquela época. O que, que vocês acham? Sim. Era, bom? era bom. Por quê? Eu é.
2: Era turista
0: É, então, vamos lá. E por que, que você você acha que sim? Porque eles estavam construindo riqueza, tal, né?
3: Grandes aventuras, né?
0: Isso! E, e por que você acha que não era bom ser comerciante na época, socialmente? Eu acho
2: que era muito difícil para os comerciantes,
0: a negociação. Eles é, não tinham muito conhecimento. Na verdade, a gente não, não, não tinha muito não, não, E não só por isso, né? é uma pergunta difícil que eu fiz para você. Né? Quando a gente imagina o início de comércio, de trocas, tal, a gente tem lá a antiguidade, o escambo, então, vamos voltar para a antiguidade. O que, que acontece lá na antiguidade? As famílias, né, que não era família nuclear como a gente vê hoje, é, a gente tem aí a ideia de vários grupamentos. Então, a, a mulher casava, passava para a família do, do marido, ela cortava totalmente os vínculos né, com a família anterior e tal, e eles formavam grandes grupos. Então, dentro de cada família, dentro de cada casa, é, eles faziam tudo. Eles produziam o tecido, eles produziam uh, o armamento, eles produziam o vinho, uh, eles criavam azeite. Só que essa autossuficiência desses pequenos grupos, uh, com o, o incremento da tecnologia deles mesmos, o que, que eles começaram a fazer e, e o que começou a acontecer? A ter um excedente. E o excedente era trocado com as outras famílias, os outros grupamentos. Ah, então, ah, eu faço bem o vinho, mas não vou viver de vinho, eu preciso de um pouco de farinha de trigo, porque aí o outro, né? Então, eles começaram esse comércio meio que a partir do escambo. E quem fazia o comércio? Eram dois, mais ou menos dois, dois duas, duas, par, duas parcelas da sociedade. Os escravos e os estrangeiros. Escravo e estrangeiro têm posição na sociedade? Não. Então vem daí essa ideia que muita gente não gosta de falar que é comerciante. Vocês já perceberam? A pessoa hoje em dia principalmente fala, não, não sou comerciante, sou empresário. Não é, não é verdade? Porque vem lá de trás essa, enfim, esse desprezo para quem tinha essa atividade. É, manual, essas atividades de comércio e tal Então,
1: vem lá da antiguidade E na Idade Média,
0: a Igreja falava, proibia a lei da usura é? É, Proibia a usura, a cobrança de juros e tal Então, a gente tinha, tanto que os primeiros bancos são criados por quem? Pelos judeus Eles já eram discriminados lá atrás é? Vocês estão fazendo revisão?
2: isso na prova,
0: Ah, tá. Então, nesse caso, é, não, era, não era um ser burguês naquela época, ainda não era bom. Né? Então, a burguesia vai começar a ter um papel relevante na sociedade no século XVIII. Ah, Então a gente vai ver a Revolução Francesa Revolução Industrial Aí que a gente começa a ver uma melhora Dessa posição de quem era comerciante E ainda nesse início Se falava muito nos comerciantes E a gente começa a ter essa ideia dos atos de comércio Qual é o grande problema? Com o desenvolvimento da economia o que nós temos o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do comércio, e eu posso falar que é, do, do comércio não, do serviço né? eu posso falar que serviço e indústria é o mesmo que comércio não, são, são coisas distintas por isso que é, lá na Itália, década de 40 mais ou menos é, o Cesare Vivante começa a pensar nesse conceito da teoria da empresa e a teoria da empresa vai lidar com essa questão da atividade. Então, ao invés de falar só da atividade do comerciante, o que, que o comerciante faz? Ele compra e vende produto. Né? Então, eu vou incluir dentro dessa atividade é, de empresa a atividade imobiliária, a atividade de serviço, a atividade da indústria. Percebem que a teoria da empresa é muito mais ampla do que a teoria dos atos de comércio. E é isso que acontece aqui conosco né, em 2002. A gente tem, então, uma unificação desses dois sistemas, o sistema do direito civil e o sistema do direito comercial. É óbvio, quando vocês forem pegar os livros de direito empresarial, vão perceber uma coisa, existem alguns autores que dizem Por exemplo, olha, é equivocada essa união. Por quê? Lá na Itália, eles fizeram a união e já fizeram a volta para o sistema anterior. Então, a gente copiou um sistema que já foi alterado. Mas a teoria dos atos de comércio, ela tem aí uma uma vantagem de reconhecer todas as atividades. Ah, Então, só para vocês pensarem um pouco nessa ideia. Ah, aqui nós já falamos, né? O novo Código Civil de 2002 adotou a teoria da empresa, afastando a teoria dos atos de comércio que o ordenamento comercial anterior preconizava. A teoria da empresa considera a atividade desempenhada. Então, vou pensar aí qual é o fazer desse desse empresário. E o conceito de empresário a gente vai ver aqui no artigo 966. No artigo 966, no CAPT, vocês vão ter o conceito de empresário, que é aquela pessoa que desempenha uma atividade econômica organizada para circulação e, ou produção de bens e serviços. É, essa, esse empresário ele vai ter uma atividade lucrativa. O empresário, ele cria o negócio dele porque ele quer o lucro. Vocês ainda, eu acho que dessa sala ninguém ainda teve direito civil, pessoas, né? Quando a gente vai estudar as pessoas jurídicas, nós temos as pessoas que são as sociedades empresárias e as sociedades não empresárias. Por exemplo, uma associação, né? Será que uma associação pode ter lucro? Pode. Mas, normalmente, o objetivo dela não é ter lucro. O objetivo é desempenhar alguma outra atividade na sociedade. Por exemplo, associação de bairro, associação do bairro de Vila Albertina. Então, eles vão lá, os moradores criam associação para melhorar o calçamento das ruas, para colocar banquinhos, para, sei lá, enfim, cuidar aí do bairro. Pode ser que eles arrecadem um montante de dinheiro e tenham um um certo... uma certa percepção de valor, mas o objetivo da atividade dessa associação não é econômico. Então, aqui a gente fala: é, eu preciso ter uma atividade lucrativa. Atividade lucrativa. Ninguém abre empresa só para mudar o mundo. O né? pessoal é ah, monta a empresa e fala: ah, tem capital aí de 100 mil reais, que ainda é um capital pequeno para montar um, um negócio.
1: Mas eu quero
0: fazer esses 100 mil reais virarem 200 mil, 300 mil e tal. Então, se você colocar esse dinheiro no banco, provavelmente você vai ficar com um rendimento bem abaixo. A atividade empresária é sempre uma atividade de risco. E por que que a gente fala, esse normalmente é o conceito do empresário individual. Lembram que antigamente a pessoa falava que abrir uma firma? Vocês já ouviram essa essa expressão? É, a pessoa fala, ah, tem uma firma né? Por que firma? Firma é uma assinatura Então, hoje o, o empresário individual Era aquele que abria uma firma Ele ia até a junta comercial E é, montava aí esse, esse negócio Tá? Hum, bom Essa atividade organizada, quando a gente fala em atividade organizada, significa que o empresário vai pegar os fatores de produção e articulá-los. Então, eu tenho capital, não não é possível criar um negócio sem capital, insumo, que são os os bens que eu vou, vou colocar na minha atividade, Mão de obra, eu preciso de alguém trabalhando para mim. E a tecnologia, tá? Então, eu preciso desses quatro fatores. Vamos imaginar que a gente queira criar uma empresa para fazer bolo. Que delícia! Um bolo de chocolate. O que eu vou precisar? De capital, dinheiro. Sem dinheiro, ninguém pode ter um negócio, ter atividade empresária. Eu vou precisar de insumos. Qual o meu insumo? Farinha, açúcar, uh, ovos, leite, uh, uma, enfim, as embalagens, né? Então, são os meus insumos. A batedeira, né? Você não vai bater o bolo na mão tal. Forno, são os insumos. Tecnologia, minha receita. Então, essa tecnologia não necessariamente precisa ser alguma coisa supersônica da NASA. não. Preciso ter lá o celular para receber os pedidos, um telefone, um e-mail e tal, nada mais. Então, essa tecnologia pode ser uma tecnologia bem básica. Uh, mão de obra. O empresário pode trabalhar sem contratar ninguém? Não, ele não é considerado empresário. Se ele não emprega, ele é considerado trabalhador autônomo. Olha que interessante. Olha que interessante. Tá? Então, para que ele seja considerado empresário dentro aí do nosso conceito, ele precisa empregar alguém. Por isso que a gente sempre tem essa mão de obra. Muita gente fala assim, ah, eu trabalho só para mim. Ah, então, ele é um autônomo, não existe problema algum é, em relação a isso. Mas ele não, é, não, não, ele não faz essa organização de fatores de produção. Então, a gente falou é, capital, insumos, tecnologia, mão de obra quatro fatores. E essa atividade, é, ela vai ter que ter uma habitualidade. A pessoa que é,
1: é um empresário,
0: a vida dele é ser empresário. Vão tá? não pensar aí que vocês estão precisando... Alguém está precisando de dinheiro aí? Não. É, vai imaginar que tem alguém aqui precisando de dinheiro hoje. Fala assim, ah, eu preciso de dinheiro, o que, que eu vou fazer? Já sei. Vou vender churrasquinho grego na frente do Itaquerão. Tem, tem jogo aí? Corinthians não mais, né? Acho que não tem, não. Tem algum jogo em algum outro estágio? Bom, vamos imaginar que você vai lá, faz um churrasquinho grego, vai vender nesse dia, aí no dia que você vendeu o churrasquinho grego, levantou 3 mil reais. Você fala, nossa, consigo pagar aí meu cartão de crédito, por exemplo. Mas foi um episódio só. Dá para falar que você tem uma atividade? Não. Não significa também que você não vai responder pela, por exemplo, ah, vendeu lá uma mercadoria estragada, vai ter que pagar indenização para a pessoa que você mandou para o hospital. Então ser aí alguém que que atua no mercado sem ser um empresário não te isenta da responsabilidade. Mas falta esse requisito do profissionalismo. né? Eu preciso dessa atividade. Para a produção ou circulação de bens ou serviços, fala.
2: É contratando um funcionário, ele já é considerado empresário? Já é considerado
0: empresário. Por isso, a gente vai falar ainda desse, dessa questão. Lembrando, Já ouviram falar de pessoas que têm o MEI?
1: Hum.
0: Não é? Normalmente, o MEI, ele tem um, um empregado. Tá? Por quê? Para que ele seja considerado empresário, ele precisa contratar alguém. Senão ele é um autônomo. Né? É, não tem nada, nenhum problema aí. Mas, para ser empresário, ainda como pessoa natural, que vai responder por todos os seus bens, é, ele precisa contratar alguém. Tá? Por, mais Senão... ele, por mais que ele faça todo o um processo,
1: tudo, ele uma pessoa para...
0: Então, para ser considerado empresário dentro do nosso direito empresarial. Se ele fizer tudo, ele vai ser um trabalhador autônomo. Não tem problema nenhum, né? mas ele vai ser um trabalhador autônomo. A a gente tem no Código código Civil e, e na Constituição, a gente tem o princípio da função social da empresa. Ah, Então, eu tenho esse princípio da função social da empresa. A empresa, ela é protegida pelo pelo Estado, pela legislação. Por quê? Porque ela gera recursos, ela vai proporcionar o pagamento de tributos, cujo valor retorna para a sociedade, em tese, (risos) cujo valor retorna, deveria retornar todo para a sociedade, né? E ela gera empregos. Com o emprego... Olha que interessante... Vocês estão estudando economia em cenários globalizados? Já? não já foi. Já foi. É, uns já estudaram, outros vão estudar. É, quando vocês virem é, a economia... Olha como é interessante... O dinheiro sai da empresa... Vai para a família... Da família, ele volta para o mercado... Porque o, o que proporciona o crescimento da nossa economia... É o consumo das famílias... Não sei se vocês têm ouvido aí... Os debates sobre a recessão, etc., o que as famílias começaram a fazer? Estão diminuindo o consumo, porque muitas estão super endividadas. Então muita gente para de comprar, às vezes, até o básico para pagar o banco. E isso é ruim, né? porque o dinheiro está no banco, não circula, e a gente não vê florescer aí, florescerem os negócios. Né? Então, é... O Jailton pode falar para mim, é, quando a gente fala negociação imobiliária, compra e venda de imóvel, tá mais difícil hoje, né? Às vezes a pessoa demora um, dois anos para vender um imóvel, aí quando ela consegue vender, ela já compra, para também aproveitar o preço, que às vezes é um pouquinho menor. É difícil. É, a gente vem experimentando desde o ano passado uma mudança também nas locações. Quando eu comecei a falar na, sobre esse tema. Quando eu comecei a falar sobre esse tema no ano passado, qual era a, a ideia? Muita gente vinha para o curso para poder negociar mais as condições. Porque eu, antigamente o, o locador ele tinha a faca e o queijo na mão. Hoje está bem mais difícil. né? Hoje, se o locador endurecer mais. O que o locatário faz muitas vezes? Fala, oh, muito obrigada, aqui do lado tem uma portinha para mim. E tem várias portinhas. Né? É difícil. Então, a gente tem esse jogo aí de poder. Então, produção de produto. A indústria. Produção de serviço. Por exemplo, o nosso serviço aqui é educacional. A gente está produzindo alguma coisa nova que é um serviço. Circulação de bens. Compra e venda... Uh, de bens Ah, vou comprar e vender aqui os salgadinhos. Circulação de bens é, Circulação de serviços Já ouviram esse termo? Circulação de serviços? Circulação de serviços Por exemplo, uma agência de viagens A agência de viagem, ela vende é, Ela te proporciona aí a viagem aérea? Não Mas ela vende, às vezes, a passagem ela vai vender, vai circular esse serviço de hotel. Você vai lá para a França, a agência de viagem não tem o hotel, mas ela vai fazer essa circulação de serviços. Tudo bem? Então, aqui no nosso caput do artigo 966, nós temos esse conceito de quem é empresário. Quem não é empresário? Quem exerce profissão intelectual, médico, advogado, dentista... Enfim, todos todos esses profissionais liberais né? De natureza científica Algum pesquisador Literária, um escritor né? Artística Vamos pensar aí no cantor Mesmo que ele tenha algum auxiliar Então eu, eu tenho um escritório de advocacia E eu tenho contratada uma secretária Ainda assim a minha atividade não é considerada empresária Tá? A, a finalidade não é essa. Deu para entender? Por isso que é, quando a gente cria lá um contrato de um contrato de advogado, né, de sociedade de advogados, não é registrada na Junta Comercial. É registrada onde? Na própria OAB. E se é uma sociedade e uma outra né, de contabilidade uniprofissional, é registrada no cartório de pessoas. Uh, jurídicas tá, Então, essas atividades aqui abaixo Tem direito ao ponto, gente? Ao ponto Como ela não é empresária? ponto comercial? Não Porque não é empresária Percebem que é, Como é um detalhe aí Às vezes é, A pessoa não sabe agora qual é a exceção aqui do parágrafo único? Salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. O que é esse elemento de empresa? Uma coisa é eu ter um dentista com o seu colega trabalhando naquele imóvel. Então, lá tem uma, é, uma assistente ou um assistente ajudando aí, recebendo os recados e tal. Outra coisa é pensar numa empresa de odontologia com 50 dentistas, 24 horas, 7 dias por semana. Aí eu tenho elemento de empresa, vai ser uma atividade empresária, quase que um hospital odontológico, e nesse caso ele vai ter direito ao ponto. Né? Esse negócio vai ter direito ao ponto, tá? Então a gente tem que prestar atenção nesse detalhe técnico. Aqui eu deixei pra vocês. Um resumo do que nós falamos aqui. Então, o empresário, aquele que exerce atividade, pode ser o empresário individual, uma sociedade empresária, eu tenho duas ou mais pessoas criando uma sociedade, e a empresa individual de responsabilidade limitada. É a famosa Eireli ou Eireli, tem uma briga aí de como a gente fala esse, esse nome. Observem, fiz em vermelho para ninguém confundir. Não confundir tipo societário,
1: que são os acima,
0: com forma simplificada de recolhimento de tributo. Aqui, MEI, que é o microempreendedor individual, o MEI normalmente é um empresário individual. Ele é um empresário individual, mas o MEI significa que ele tem um recolhimento simplificado de tributo. Microempresa empresa de pequeno corte, a gente vai ter faixas de faturamento e também as pessoas podem, tanto, é, em cada um desses casos, podem aderir ao, ao simples. Tá? Tudo bem? Então, não confundam tipo societário com forma simplificada de arrecadação de tributo. Tranquilo aí, turma? Muita gente acha que o empresário individual... Porque ele tem CNPJ, ele é uma pessoa jurídica, não é? Ele continua sendo uma pessoa natural. Ele vai responder com todos os seus bens para, enfim, fazer face a seus credores, tá? Então, ele ele tem uma inscrição no no CNPJ, mas ele não é empresa, não é é pessoa jurídica, tá? Falamos aqui a atividade... a atividade empresária né, vai ser desenvolvida profissionalmente com essa habitualidade. Então, se eu vendi lá o churrasquinho grego um dia, eu não sou considerada empresária e do ramo do churrasquinho grego. É, atividade econômica, o objetivo é geração de lucros, organizada. A gente falou dos fatores de produção, de obra, insumos, capital e tecnologia. E qual é o objetivo né, dessa atividade? Produção que é a criação ou circulação, venda e compra de bens e serviços.
2: Fala.
0: Por que foi criada a Irelia? A Irelia foi criada para <risos> é, acabar com um problema que a gente via, em é, que a pessoa não tinha propriamente um sócio. Então, vamos imaginar que eu e o Norivaldo montássemos uma empresa, porque para ter uma sociedade... Eu preciso sempre de duas pessoas. Então, eu colocava no meu capital social 99%. E colocava 1% para ele. Tá? E isso gerava diversos problemas. Às vezes, colocava uma pessoa laranja, colocava uma pessoa que não tinha nada a ver, que não não sabia nada da gestão. Então, para evitar esse tipo de situação, que era criada pelo próprio sistema, hein? Porque não era possível uma sociedade... É, a sociedade unipessoal A gente só tem a subsidiária integral Que, é, que ela vem lá da, da lei das SA E hoje a gente tem a empresa individual De responsabilidade limitada Que não é uma sociedade, é uma empresa Mas não é sociedade porque Para ter sociedade eu preciso de Dois Bom dia, bom dia Eireli não. não Eu tenho uma empresa Com apenas um titular ah, Então uma empresa Um titular tudo bem? Tranquilo, gente? Isso causa dúvidas. tá? Isso causa realmente dúvidas. Agora sim, locação. Eu coloquei aí pra vocês. Vocês sabem que eu gosto de mapa mental, né? <risos> Já, perceberam? <risos> Já perceberam? Então, eu fiz, eu fiz um mapa só pra vocês perceberem que eu gosto mesmo. Eu faço mapa mental, Né? <risos> É, e aqui a gente tem uma visão geral desse direito do, dos contratos de locação. Ó, se vocês me acompanharem, começamos aqui. Contratos de locação. Que contratos de locação nós temos? Contrato de locação residencial, que a gente não vai ter hoje. Contrato de locação empresarial, sendo que uma das espécies é o contrato de locação em shopping center, que a gente vai falar de algumas cláusulas aí ainda hoje. É, temos aqui outras espécies de locação, por exemplo, o contrato de locação de bens móveis. Ah, eu vou uh, locar máquinas, eu vou locar veículos, locadora de veículos, contrato de locação. Tá? E esses, esses outra, essas outras espécies, como é que a gente regulamenta? Vocês têm ideia? Menos o Maciel sabe. Como é que a gente regulamenta? Eita, como é que a gente regulamenta esses outros contratos quando eu falo de residencial empresarial, é pela lei 8.245 de 91 que é a lei de locação as outras espécies, por exemplo locação de veículo, locação de máquina pelo código civil Ah, então vocês vão lá para o código civil, locação de coisas Ah, e aí a gente tem a forma de organização desse contrato quando eu termino um contrato de uma forma é, forçada, essa extinção forçada é somente realizada pela ação de despejo. Né? Quando eu falo aqui é, da locação residencial empresarial, por que eu vou mover uma ação de despejo? Ou a pessoa não paga, é, ou eu peço a extinção do contrato e a pessoa não quer sair do imóvel, uma eu, aí eu uso a ação de despejo. Tá? E aqui a gente vai ver um pouquinho desses princípios Por, O que é um princípio, gente? Vocês sabem o que é um princípio? O início, Hã? O, início Não é o início de tudo O início de tudo, o que mais? É isso? Começo, é isso? começo. É isso? Vai lá, Bofran Tá com sono
1: a, a minha vozinha tá entrando, né?
0: Vocês não estão interrompendo hoje, olha só. Aqui está muito bem explicado, é, falar, não é, explicado. <risos> é.
2: Então,
0: aí, então, Vamos lá, princípio. Quando a gente fala princípio, princípio é uma norma, no, uma norma que é um princípio. Uma fonte, uma fonte. É uma fonte, é uma norma geral. Então, esses princípios, eles vão, eles são nascedores de todo o contrato. É a partir dos nossos princípios que a gente vai entender como as partes devem se comportar naquele contrato, tá? É, a gente tem como pensar é, num contrato sem responder esses, sem, enfim, é, organizar esses princípios, sem que eles é, existam? Não, tá? Por exemplo, o princípio da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade é já existia no Código Civil de 16, mas hoje a gente o atualiza. Aparece como o princípio da autonomia privada. O que significa princípio da autonomia privada? Que eu tenho a minha a possibilidade de contratar alguma coisa com alguém desde que eu siga as regras presentes na legislação. Tá? Então, eu posso contratar... Desde que, eu, é, desde que eu siga as normas da lei. Lembram que a gente fala, é, logo no início do curso, a primeira aula, eu acho que eu falei disso, quando a gente vai para o artigo 5º da Constituição, inciso 2, existe, e o inciso fala assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? Dessa forma, eu posso fazer o contrato com vocês é, de venda do jogo, do bicho? Não, é proibido, não. né, gente? É, eu posso fazer um contrato com vocês de venda é, de plutônio? Também não! <risos> pra que, que a gente vai comprar ele, vender plutônio, né? Tô vendo muito filme americano, né, gente? Muito, essa Netflix tá acabando. Ó, oh, <risos> é verdade. Então, é, eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que eu não, não vi a lei, eu vou seguir a lei Ah, é bom criar, então um negócio, e eu dei esse exemplo desse negócio que eu vou falar para vocês E um aluno foi, foi pesquisar e existe Um serviço de meditação para cães Existe, existe meditação Eu acho que é meditação pra, para o cão e para o seu dono É impressionante, né? Já pensou? A gente não imagina, né? eu falei como brincadeira já existe, mas é proibido? Não, quem sabe se o seu cão vai ficar muito zen, né? Aí vai ser bacana pra ele, né? (risos) Bom, princípio do autonomia é da vontade, eu escolho, então eu posso escolher se eu vou contratar ou não, eu sou autônomo. Da mesma forma que eu vou seguir o ordenamento jurídico, Tá? princípio da supremacia da ordem pública, sempre que existe uma norma que ou exija uma forma específica ou proíba alguma coisa, eu preciso seguir essa norma. Por exemplo, se eu vou vender um imóvel de 100 milhões de reais, eu preciso fazer a negociação mediante escritura pública? Sim, escritura. É, é da natureza do objeto daquele negócio. Tá? Por quê? A ordem pública, a supremacia da ordem pública. Para o direito contratual, quase tudo a gente pode negociar. Quase tudo. A gente vai ver aqui mais adiante na exposição que é, eu tenho direito à ação renovatória. Mas tem uma sempre uma cláusula que. Vocês vão ver nos contratos de locação empresarial em que a pessoa abre mão das benfeitorias. Você, alguém já viu um contrato de locação empresarial? E aí fala o, o locatário abre mão da indenização por benfeitorias realizadas. Muitas vezes é colocada essa cláusula. Nesse caso, ele pode abrir mão? Pode. Entra em autonomia da vontade, autonomia privada. Aí vamos imaginar outra cláusula. Locatário abre mão do direito à renovação prevista no artigo 51. Pode? Não pode. Princípio da supremacia da ordem pública, tá? Então aí a gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso. Nem tudo eu posso colocar no contrato. Por isso que vocês estão aqui, tá? Para saber o que pode, o que não pode, o que dá para negociar, o que não dá para negociar. Exato, exato. E você, algumas, algumas questões a gente não pode afastar pelo contrato. Qual é a, a diferença do direito dos contratos? Normalmente, quando a gente lê o Código Civil ou essas, essas leis civis, é, o próprio legislador coloca salvo disposição contrária. Então, se existe essa ressalva, eu posso... É, Criar um contrato contrariamente a essa questão. Agora, se, se, muitas vezes o legislador fala assim, olha, não é cabível. Nesse caso, não. Para, na outro lado. esse caso do ponto, por exemplo, que a pessoa não pode abrir mão do direito ao ponto, é uma delas. Tá? Princípio da função social do contrato. O contrato ele faz lei entre as partes. A gente vai falar aqui... É, da relatividade dos efeitos dos contratos Mas esse contrato vai gerar receitas para a sociedade um então, contrato de locação empresarial Ele só tem um, uma importância Porque naquele lugar você vai gerar uma receita Naquele lugar você vai ter um centro aí de é, comércio, de serviço, etc Então ele é protegido Tanto que, quando eu penso nesse princípio da função social do contrato, uma das coisas que a gente gente vê por aí é que, se houver uma anulidade de uma cláusula, eu não vou anular todo o contrato. Eu vou anular aquela cláusula. Porque é importante para o sistema que os contratos se mantenham. Tá? Princípio da boa-fé. A gente tem o princípio da boa-fé subjetiva e objetiva. Princípio da boa fé subjetiva é, é, a, é o meu íntimo, né? Eu vou, é, eu, eu, é a minha intenção que vale. Então, ah, aquela será que aquela pessoa estava com uma boa intenção quando ela mostrou aquele imóvel? Ah, será que, é, enfim, que, sei lá, vamos, vamos imaginar lá que é, eu tenha um, um imóvel e aconteceu. Um, um assassinato de 20 pessoas lá naquele lugar. E ele fala, ah, e se eu falar, hum, como já passou um ano, eu não vou falar. Então, no íntimo, ele vai falar assim, não. Ah, eu, ele não está dica, muito de boa fé, né? Então, a gente vê, um íntimo, boa fé, boa objetiva. É, significa aquele passo a passo que... É, a pessoa, o locador, por exemplo, tem que ter durante o contrato. Ou, e o locatário também, né? Boa fé objetiva. Ah, ele recebeu uma intimação. Ele, como comportamento, a gente fala muito do comportamento na boa fé objetiva, ele vai levar esse, essa intimação para o dono do imóvel, porque não é dele. É. Da mesma forma. o o vendedor, o locador, ele vai falar assim, olha, essa parede, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Muitas vezes, a há boa-fé objetiva, né? Mas, via de regra, eu precisaria ter esse esse comportamento das partes, que é um comportamento de honestidade, de transparência, de probidade, eu preciso ter tudo isso dentro da boa-fé objetiva, Tá? Obrigatoriedade do, do contrato Esse princípio da obrigatoriedade Ele tem um nome em latim Que é pacta sunt servanda Pacta sunt servanda tá? Significa que todos os contratos devem ser obedecidos Vocês já é, ouviram alguém falar assim Ah, eu vou assinar esse contrato Mas depois eu entro na passão E, e peço para O juiz vai rolar. Vocês já ouviram alguém falar isso? Eu já ouvi, eu já ouvi Teve uma, uma vez uma senhora me procurou no escritório Ah, doutora, eu preciso de você Como é? Como a senhora precisa de mim? Ah, sabe o que é? Eu pedi um empréstimo no banco E eu dei em garantia a minha casa E agora eles querem tomar minha casa Porque eu não paguei o empréstimo Você não pode falar que é bem de família? Não Não, não cabe Não é interessante? Bom, aí a gente tem duas violações, né? A violação da boa fé, objetiva, e ah, dessa obrigatoriedade. Não tá? para não, porque ela foi, ela, ela teve má fé no comportamento dela. O que, que a pessoa queria? Pegar o dinheiro do banco e é, não pagar. Né? Calote. Não ajudou, não teve como que a salvar ela. Não, não, não. Eu falei, eu sinto muito. Né? e é, é bem a minha cara, né? <risos> Mas tem que ser, não é? A gente tem que ser correto. Eu acho que como nós somos advogados, enfim, vocês serão, é, vocês vão querer pôr a cabecinha no travesseiro e estar seguros de que vocês estão fazendo a coisa certa. Eu acho que não vale, a pena, eu acho que não vale a pena eu se, se sujar por pouco, né? Imagina? Gente. Nem por pouco, nem por muito, nem por muito, exato, nem por nada, show de bola. (risos) Mas assim, não não vale a pena, não vale a pena. É é o que eu falo, sabe? Tem aquela ah, possibilidade de você dormir em paz, né? sabendo que não é o direito de ninguém. É difícil, viu, gente? Por isso que eu estou pobre ainda. <risos> brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Vou editar essa parte. <risos> Vamos lá. Aqui, princípio do consensualismo. Significa que para existir um contrato eu preciso que as partes estejam de acordo. Eu tenho como obrigar alguém a assinar o contrato? Não. Já também atendi pessoas, assim, é, locatário de shopping center. A pessoa está louca para ter uma loja no shopping. Ah,
1: e aí ela fala
0: assim, ah, doutora, olha, eu fui lá e assinei o um contrato. Ah, eles me obrigaram, Olha quanta cláusula é, que é absurda. Eu falei, mas por que você assinou ser de luz? Ah, por que você assinou? Ninguém, alguém te colocou na cadeira... É, apontando uma arma para você e aí você fez. Não! Então a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente atende que olha, então você veja o contrato, analise as condições e se você achar que está de acordo, assina o negócio. Tanto que no final dos contratos, não sei se vocês veem, se vocês colocam aí, é, se coloca uma cláusula, eu entendi e compreendo todas as condições. Aí às vezes a gente coloca uma causa assim: eu tenho condições de arcar com esses é, com esses valores para amanhã ou depois. É, ninguém alegar desconhecimento, ninguém alegar que foi, é, foi lesado, tá? Isso é super importante. Aí a gente volta aqui, transparência após a é é. tá? Por que que a gente faz os contratos? Por que, que a gente cria os contratos? Qual é, a... é para segurar mesmo assim. Para assegurar e para que as pessoas lembrem quais são as, as suas obrigações e direitos. Não é? A pessoa esquece. Você já emprestaram dinheiro para alguém? Não. Algumas vezes? Você já emprestaram um livro? A pessoa não esquece, porque yeah. você não, não escreveu em yeah. lugar nenhum. Você entregou o dinheiro... Tem que colocar na sua cabeça. Se você não fez uma nota promissória ou um contrato, é uma doação. A pessoa vai te pagar se quiser, é verdade? Minha
2: amiga assim: olha,
0: eu Interessante. Interessante, não é? Então, consensualismo, tá? Relatividade dos efeitos dos contratos. Vamos pensar aqui. É, eu faço um contrato com a Ana Paula, tá? É, a gente faz a nossa negociação, tal. É, eu compro um imóvel dela e aí eu coloco lá no contrato. É, o valor será pago em sua integralidade é, por meio de depósitos de depósitos mensais sucessivos. De 50 mil reais realizados por Valfran. Opa! Pode? Pode? Você comprou Pode. ele? Ele que vai pagar? Ele que vai pagar. Pode?
3: Pode fazer do ah? contrato? Não, não, não é fiel, não é solidário. Ele vai.
0: Eu, eu e a Ana Paula assinamos. No final do contrato. É, eu só tenho sim, sim. o meu nome sim, sim. e o nome da Ana Paula. Mas sim, o contrato sim, sim, sim. você
2: cita quem vai pagar é o Eu
0: falo que quem vai pagar é o Alfran.
3: ele não assina Ele não assina, ele não assina. Não, pode? É
0: não, não é não, não. não pode, não pode. Mas, tá?
1: mas ele é bonzinho, né?
0: Então aqui, ó, relatividade. Os contratos eles só valem entre as partes, tá? é, Então, vamos pensar assim Você fez um contrato de locação empresarial E o fiador vai ser o pai de alguém Ou a mãe de alguém que tem um imóvel E aí o locatário fala assim Olha, deixa, eu assino, você assina E depois meu pai assina E a pessoa entra na posse do imóvel Sem a assinatura desse fiador, Vale? Não tem fiança, não tem garantia. Isso você tem um imóvel, vale como garantia? Vale, vale. Só
3: tenho... Mesmo...
0: Não, é uma exclusão. A própria lei garante essa possibilidade. Então pode. Normalmente as imobiliárias não fazem isso. Por quê? Acaba. É, então, mas por quê? Acaba gerando mais problema no futuro. Porque a pessoa vai alegar o direito de moradia e tal. Um dos é, dos julgados que eu selecionei, fala isso. É uma exclusão legítima, é, constitucionalmente aceita, o STF já falou que pode ser um fiador com um único imóvel. Ela só pode. aceita assim,
3: professora, por exemplo, é, eu vou alugar um imóvel hum. e aí tem uma, a minha mãe, tem uma certa quantia. E é. eles vai ter essa quantia e vai falar assim, então agora a gente pode, só um só assim eles podem financiar ou pode deixar a gente entrar por imóvel?
0: Não, então, normalmente, se você vai fazer uma alocação, é, você precisa de uma garantia, né? porque senão, é, vamos imaginar que você não pague o, o aluguel. O, o locador, ele vai abrir mão de uma parcela do direito de propriedade dele para você que é o locatário. Então ele tem que ter uma garantia de que ele vai ser ressarcido, ressarcido. pelo tempo de uso daquele determinado bem. Sim, mas ele entra numa terceira pessoa, por exemplo. tá?
3: eu e o banco, por exemplo. Ah, só que aí entra meu tio ou minha mãe, eles vão ah, Esse é o ponto que ser o melhor hoje nessa situação. Pode ter que ter como nessa possibilidade, não? Porque é, sempre vai ter só eu, e, só eu e sempre.
0: Então, se você quiser que alguém seja seu garante, seja fiador... esse fiador precisa ir lá assinar, se responsabilizar... caso contrário, é o exemplo lá que eu dei do Valfran... o Valfran vai ser obrigado a pagar? claro que não... aí ele vai falar, ó, não tenho nada a ver com isso... não é? só na maldade, né, Valfran? tudo bem, turma? tranquilo aqui esse início... essa parte inicial dos contratos... Então vamos lá, o que é um contrato? É um fato gerador de uma operação econômica. A gente tem sempre no contrato uma coisa muito boa. Ele é um instrumento de circulação de riquezas, tá? Sempre que a gente pensa no contrato, ele é o que está mais próximo da gente. Todos nós aqui, quando nós acordamos de manhã, a gente fez um contrato. Qual foi o primeiro contrato que vocês assinaram hoje de manhã? Está aqui outro contrato, sim, um contrato Mas quando você acordou, acendeu a luz Você está contratando a companhia de energia elétrica Olha só, o contrato, ele está na sua vida Aí você acordou, às vezes nem, nem isso Tocou o despertador, você acordou Liga o celular, tira do modo avião, pronto Primeiro contrato não é mais a companhia elétrica, é companhia de telefonia. É, a Vivo, a Tinha, a Oi. Você já fez um contrato hoje de manhã. Vários contratos. Depois eu passo a Besp. É, depois Besp, depois se veio a pra cá de ônibus, é, o transporte. Aí parou no estacionamento, se veio de carro. Estacionamento. Gente, a nossa vida é terminada por contratos. Por isso que é tão interessante esse direito dos É um dos mais relevantes. Não é porque é a minha sardinha, né? Puxa a brasa para a minha sardinha. (risos) Mas é verdade. Às vezes o professor de tributário vai falar que é o dele. Não, é direito dos contratos. É a minha praia, gente. Vamos lá. Então, a gente já viu lá no início da aula esse comércio e geração de riqueza são próprios do ser humano, a gente já começou isso na antiguidade tá? então com a antiguidade a gente já tem essa ideia de é, gerar riqueza comercial, então esse contrato é um suporte para dar segurança jurídica às operações desenvolvidas pelos indivíduos ele é um suporte por isso que para ser suporte eu preciso de um contrato bem escrito ah, eu não posso deixar aí um contrato com falhas, que gerem dúvidas. É, eu já vi pessoas que pedem contratos leoninos. Ah, eu quero, eu quero esfolar esse meu cliente, quero esfolar essa outra parte. Aí é, ele vai ver o que é bom para todos. Para quê? Falta de boa-fé, né?
3: Ligando o que a senhora falou. <risos> Mesmo assim, que às vezes a gente percebe que eles mandam os
1: contratos
3: a gente ah. com um monte de folhas. Ah. Uhum. E a gente, a gente não vai ler todas aquelas páginas uhum. Mas aí nesses contratos tem muitas coisas ali que está uhum. mais uhum. prejudicando a gente, a gente não leia isso. A gente depois pode acionar um advogado para ele. Uhum. Depois eu assino.
0: E sim, sempre. Então isso sempre. Antes de, fazer, de assinar qualquer contrato que seja importante, leva para um advogado. Leva para alguém que é, vai ter condições de analisar. Por exemplo, compra e venda de um imóvel. Você vai comprar um imóvel de um milhão e meio aqui em Santa Amaro. Você vai mandar para o advogado ler com você? Vai, contrata. Porque é, vale a pena. Depois que assinou, ele consegue. Pode até conseguir. Então, pode comprar. até, mas o seu custo é muito maior. É, muitas coisas podem ser vistas antes da contratação. Agora, o que a gente tem... A gente falou até que é, os contratos aqui são... Deixa eu voltar aqui para o anterior. É... Ah, não. Estava aqui mesmo. Comerciar é, é parte da natureza humana. E a gente tem que pensar nessa natureza humana. Às vezes, a natureza humana quer fazer o contrato de qualquer jeito. Eu tinha uma cliente que ela fez assim, ela queria tinha uma no loja no Bom Retiro E o sonho dela era estar no shopping tá? Então ela fazia uns vestidos legais e tal E aí ela me contratou para eu analisar o contrato e ver é, se ela conseguiria entrar ou não no shopping center Aí eu analisei, fiz uma planilha, eu falei assim, seu faturamento tem que ser X e tal para você aguentar é, ficar lá é, como é que é esse shopping, ele tem circulação, ele já está constituído, não está? Eu falei assim, olha, se você não tiver garantido um faturamento X, não entre no negócio. Não entre. O que, que ela fez? Entrou. entrou. Ela entrou nesse, entrou em outro, entrou em outro. Né? E depois, nas outras vezes, ela só me chamou quando eu já estava com várias execuções. Então, é, às vezes, o, a pessoa que pede esse auxílio de alguém que vai analisar o um contrato, precisa ouvir né, o, o seu o advogado. Né? Fala.
2: Prof, eu fugindo só um pouquinho, mas é um gancho também. É, ah. Eu trabalho na mesma empresa há 21 anos.
0: Ah.
2: E assim, ao longo do tempo, a minha diretora acabou criando né, uma certa confiança e tal. E ela é do tipo de pessoa que ela não lê absolutamente nada. Bastante. simplesmente chega com 50 páginas e fala, assina né, aqui e ela assina, ela não lê
1: Caramba. E às vezes eu alerto, olha, dá uma
2: lida, porque eu acho interessante
1: esse ponto, aquele ponto uhum. e tal, mas ela não vem. Ah. Ela mas não, eu confio não. em você.
2: Uhum. Mas, vai, tudo, tudo bem, ainda bem que eu sou uma pessoa de má uma... fé. De boa fé. Mas, <risos> é, mas. É suspeita. Mas, olha só, entrou há pouco tempo atrás, uns dois anos, uma pessoa na empresa e ela. Vendo essa situação, ela falou assim, ainda bem que você é uma pessoa de boa fé, né? Porque hum. se você não é uma Eu nunca tinha pensado nisso. Se é. você não é uma pessoa de boa fé, você já tinha feito horrores com essa mulher. Com certeza. Com certeza. Já tinha passado tantos meses dela para o seu nome. E o um dia que você não estiver mais aqui, ela que se cuide. Porque
0: vem de gente Sim, é muito perigoso.
2: E aí, se aí vamos supor que aconteça isso um dia. Ela se não encontrar, ou nem, nem a, a gente fé com ela.
0: Como que fica essa questão? Então, da... ela não pode falar, falar que ela não entendeu, que ela não sabia. Ela não vai poder ter essa, essa defesa. A responsabilidade é dela, da contratante. É? A responsabilidade como ela
2: recorrer.
0: Não, porque, na verdade... Ela assinou, ela concordou. A pessoa é maior? Sim, é capaz?
3: Sim. É isso
0: que eu ia falar, tem uma ressalva. Né? É... Capacidade. É, se ela é maior capaz, não vai haver nenhum problema. Ela tinha os poderes para assinar, porque se é uma empresa, ela é sócia ou é gerente, ela tem esses poderes para assinar. Então, se a gente começa a ver essa questão toda da capacidade, houve... É engano, como é que ela vai provar um engano? Não tem como provar. Eu lembro até, teve uma novela muito tempo, muito tempo, que era uma moça, que era do Sul, que foi enganada, vocês lembram dessa novela? Enganada por um marido, e o cara deu uma procuração pra ela, ela assinou, perdeu tudo. Desse tipo. Mas eu não não vou lembrar, viu? Ela assinou. Ela assinou. Não dá pra voltar atrás. Então, Prestem atenção, a partir de hoje...
2: Mesmo ela alegando que ela não tinha conhecimento.
0: É, porque se ela assinou, se a assinatura bate... É, 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 é. lembram que a gente falou do princípio da obrigatoriedade dos contratos? Que é o pacto assunto servanda Os pactos devem ser obedecidos. Então, se eu assinei um contrato, eu não posso amanhã alegar, ah, não, mas eu não sabia, eu estava no mau dia. Então, não assinasse Tá? E isso nos ajuda na, na hora de é, que a gente for fazer os nossos contratos. Não só os contratos de locação, mas os contratos de honorários, é, os contratos que vocês forem... Todos os contratos que vocês forem assinar. Porque você tem que mostrar para a pessoa, para que ela realmente possa pensar. Não sei se vocês cuidam aí, alguns sim, mas não sei se vocês já... Tem esse hábito de fazer as negociações A pessoa fala, "Ah, me manda uma minuta por e-mail Aí você envia a minuta E a pessoa fala, "Ah, de acordo Então depois a pessoa vai assinar Aquela mesma minuta Isso já é uma prova de que a pessoa Teve acesso antes né? Ninguém vai poder falar assim Ah, eu cheguei lá numa salinha Eles colocaram dois armários Atrás de mim com a arma E me mandaram assinar
3: Não cola, né? temos que já pega você, tipo assim, na, na
0: gravação, né? você tá sendo... Também, e também. E também já entra no contrato
3: porque você está falando ali que você está querendo... É, um exato. Serviço, exato. E ali está sendo gravado conforme você tá dando sim ou não. É, exatamente. Exatamente. Aí você acaba sendo amarrado, né? É. Você sai.
0: Aí você acaba... Você demonstrou a sua ciência, né? Não, não tem muito o que fazer. Bom... Orlando Gomes, um autor clássico do direito civil, ele falava o seguinte, que o vocábulo contrato é empregado em sentido amplo e restrito. Em sentido amplo, é todo negócio jurídico que se forma pelo concurso de vontades, é aquela autonomia da vontade que a gente falou inicialmente. E no segundo sentido restrito, o acordo de vontades produtivo de efeitos obrigacionais na esfera patrimonial. Ah, Vocês vão ter uma disciplina que chama Direito das Obrigações... E as obrigações são a base dos contratos. O que são essas obrigações? Obrigação de dar, fazer e não fazer. Então, a gente vai, dentro disso, pensar aí na na execução e na formação dos contratos. Então, o que que é a locação? A locação é um contrato por meio de qual? Uma das partes faz a sessão de uso... De um determinado bem, no caso da alocação empresarial de um imóvel, e a outra parte vai fazer é, a retribuição em dinheiro, que é o pagamento dos aluguéis. Tá? Então, o básico, o básico, o básico do contrato: sessão e retribuição. Eu posso fazer uma alocação só com pagamento de aluguéis? Pode. Normalmente a gente coloca lá, ah, a pessoa vai pagar o IPTU, a pessoa vai fazer isso, aquilo. Mas o o básico é a cessão do lugar, do do espaço E o pagamento de aluguel, tá? A retribuição Aluguel, só um parênteses que eu não coloquei aqui na minha transparência Nossa, transparência, gente, na minha apresentação Esqueçam aí, abafem o caso Aluguel ou aluguer Já ouviram a palavra aluguer com R no final? Não é errado Tanto que a pessoa coloca como plural de aluguel, os alugueres. Alugueres. Então, alugueres é plural de aluguer. Aluguéis é plural de aluguel. Viram? Ganharam uma aula de português. (risos) (risos) E como nós falamos da locação empresarial, vamos pensar um pouquinho aí no ponto. O ponto, ele vai ser garantido pela locação empresarial. Ele é o local do desenvolvimento da atividade empresária. Tá? O ponto é a mesma coisa que estabelecimento? Não. Não. Tá? O ponto é diferente de estabelecimento. Eu trouxe aqui para vocês os artigos que tratam do estabelecimento. Então, ó, artigo 1142 do Código Civil. Considera-se estabelecimento. Todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou sociedade empresária. Então, tanto o empresário individual, que é aquela pessoa natural, quanto a sociedade empresária podem ter um estabelecimento empresarial. O estabelecimento pode ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Que negócios jurídicos translativos são esses? O negócio jurídico que a gente começou a falar no início dessa aula.
1: Translativo pode ser no outro lugar. É que você
0: transfere. Translativo é um negócio jurídico que vai transferir. Como é que a gente vai transferir o, o, o estabelecimento? Já ouviram falar de é, contrato de três passes, contrato de três passes a pessoa vai é, transferir não só aquele local que é o ponto, mas vai transferir os balcões, o estoque, ela vai vai é, vender todo esse conjunto de bens, tá? Então é o contrato de três passes. Esse estabelecimento é considerado uma universalidade, uma universalidade de fato de bens materiais e imateriais. Bens materiais, balcão, estoque, um, enfim, é, computadores, todos os bens materiais que fazem parte desse estabelecimento. Imateriais, marca, ponto, o ponto é imaterial, coloquei né? aqui, o ponto compõe o estabelecimento, é um elemento incorpóreo, intangível e material. São todos esses é, direitos. tá? Então, aqui é, a gente não pode falar que ponto é o mesmo que estabelecimento. Ponto é uma parte do estabelecimento e é considerado como um elemento incorpóreo, intangível do estabelecimento. Por que incorpóreo? Porque ele é uma localização. Eu posso... É, Vender uma localização? Sim. Eu posso ceder o uso. Agora, sempre eu posso vender esse ponto? Passar o ponto? Às vezes, não. Eu posso passar o ponto? Sim, não. Se
1: tiver localizado? Posso,
0: desde que o meu locador esteja de acordo. Foi o que a gente falou no início da aula. Porque a minha garantia... Não pensa lá, eu tenho uma loja de ferragens. E eu, eu dei uma garantia forte, eu sou dona de 20 imóveis na Avenida Paulista. Então o dono do imóvel não vai ter é, dificuldade de receber aquele valor em tese. E aí eu vou desistir da loja de ferragens e vou passar para frente o negócio, o ponto e tudo mais. Se o meu locador não concordar com o novo locatário é, e o contrato continuar, quem vai continuar sendo o. É, responsável, ou fiador? Eu, o eu. Até a entrega das chaves. Gente, isso dá uma confusão. Isso dá uma confusão. Ah, uma vez... Sublocação, Também da sublocação e, assim, o que a gente vê normalmente no mercado, principalmente em negócios pequenos... Às vezes a pessoa não consegue ou não, não, não tem condições de pagar o um seguro fiança. Né? E aí ele pega um parente próximo para ser o fiador. Né? Então o pai, a mãe, é, um tio, um amigo. Né? E o negócio começa a ir mal. Porque o negócio é uma atividade de risco. Né? Então é uma atividade sempre de risco. Ah, vou passar o ponto, tal. a pessoa consegue vender, a empresa vende, faz a transferência das cotas, tal, mas o dono do imóvel ele não é obrigado a receber a garantia mais fraca, porque ele já tinha aquela garantia forte. O então, meu exemplo, né? ah, eu tinha 20 imóveis na Vida Paulista. É, e o que normalmente acontece? Esse é, fiador, vamos pensar aí na fiança, esse fiador ele pode até tentar. Mandar uma cartinha para pedir a destituição né, da fiança. Isso está lá no Código Civil. Só que hoje a jurisprudência já fala que não vale. A pessoa tem que continuar com esse processo até o final, até a entrega das chaves. Então, prestem atenção. Vocês que vão trabalhar tanto com locadores quanto locatários, as pessoas têm que ter ciência. Porque, às vezes... Quem vai perder o, o imóvel Que lutou pra caramba pra conseguir Vai ser o seu familiar Eu já vi famílias assim Desmoronarem por causa de dinheiro né? é E assim é Isso é grave Eu consegui uma um casal é, Que eles eram fiadores Da empresa da, da filha E aí eu consegui Fazer com que é, O juiz aceitasse A renúncia da fiança, e aí no meio tempo, como tava é, correndo aí a, a ação para extinção da garantia locatícia o dono do imóvel aceitou a garantia mais fraca, então ele falou assim, bom, eu vou perder essa ação mesmo, aí a gente acabou fazendo acordo para ninguém pagar honorários e tal, é, mas deu certo, um caso em um milhão, tá? então é melhor orientar as pessoas falando assim, olha... A maior chance de que, se seu familiar realmente não tem outro imóvel, então ele vai perder o imóvel, tá? Vamos lá. Vera Helena Melo Franco é uma doutrinadora. Ela fala assim, o que é esse ponto empresarial? É o o local em que está situado o estabelecimento comercial e é para onde a cliente ela se dirige. Pode ter existência física ou virtual. Exemplo, endereço eletrônico, site, internet. Qualquer que seja a sua realidade, é tutelado por lei. Tá? Então, claro, né? é, ele é um bem do. É um bem que tem é, tangibilidade e intangibilidade. E esse ponto é garantido pela lei 8245 pelo artigo 51. Agora a gente vai começar a ver esses requisitos. Aí a minha pergunta, é cabível juridicamente um contrato de locação verbal?
2: Sim, eu queria que esse contrato.
0: Você tem um contrato de locação verbal? Verbal. É, possi- é possível, é possível. Mas os contratos de é cabelo é que chama? Não, não. 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 Contrato de gaveta é escrito.
1: Só na fala. Ele é
0: possível. Fala, é, é o esse contrato... De boca, né? É possível. É possível a alocação. Contrato verbal existe. Então, aí assim, problema, prova. Problema, como eu vou executar esse contrato? Então, aí por testemunha e tal. É mais difícil. É o mesmo problema que a gente tem. Lembra o que eu falei? Você emprestou? 100 reais para o seu amigo. Não fez nota promissória. Não. você vai confiar, é na confiança é o fio do bigode agora eu não tenho bigode né? então eu só posso brincar aqui é no fio do bigode é, é possível é indicado fazer um contrato verbal? não, não, não. não é indicado é a dificuldade, é para
3: declarar em é complicado. É. É que não, não, vai,
0: não vai poder declarar é, como é que você vai declarar sem o, o documento? documento? né? É, e tem outros problemas, é para executar mesmo. Se a pessoa não pagar, é, você vai ter que entrar com uma ação e falar: olha, o contrato era verbal é, e pede um despejo. Tá? Não, não tem como Tá? Nessa, nessa parte da aula, todo mundo fica assim: puxa, mas pode? Que estranho, né? Porque vale a palavra.
3: Se a pessoa um contrato Exato,
0: exato. Não, não. Pode. Realmente é difícil. Desculpa.
1: Fala, não fala. Pode,
0: mas não te dá garantia nenhuma. Não te dá não garantia. Não
2: pode, perante a lei, você não pode fazer nada com aquela pessoa.
0: Pode despejar. Pode, pode. pode. Você é o proprietário. O locatário, o locador, é o proprietário. Então você pode. Você vai entrar com a ação e vai pedir o um despejo falso. É é para...
3: Ele é válido judicialmente. Aí não dá garantia para qual os dois lados? Porque eu, enquanto locador, eu posso utilizar dele e o locatário da mesma forma. Então, vai pesar para qual lado? Então, você,
0: locador, é, vai ter a dificuldade da cobrança, por exemplo. Num contrato verbal, eu posso colocar garantia? Não. Não dá para colocar. Como é que você vai estipular a garantia?
3: É isso. Aí você vai abrir um processo com. Isso. E aí, quando chegava, ela disse: não, foi acordado né, normalmente, e eu não iria pagar nada. E a pessoa disse: não, foi acordado que você iria pagar, sei lá, nada é muita coisa. É, é. Mas era estipulado 100 reais dessa empresa que ia pagar esse espaço.
0: Uhum. E a pessoa disse que não, que era 1.500. E é. aí foi. É, então, o que você pode fazer para ter algum in- início de prova? Pelo menos ter, fazer os recibos. E, 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 e aí você vai dar o recibo e, e pegar uma cópia com esse locatário, tá? No Sim. momento em que recebe o aluguel. Mais, mais do que isso, não. O que, e que ele está
2: eu... depositando, desculpa. Ah, se ele está depositando? Se ele deposita, deposita, deposita culpa, se você não tem contrato, isso já configura. Já, já é. demonstra,
0: aí um, é um indício de prova. Ah, você já começa a demonstrar. Mas percebem que é mais difícil? Mas, é. Agora, eu perguntei aqui... É, se é cabível juridicamente Por quê? Por quê? Eu ainda não falei A gente não falou do princípio do consensualismo? Né? Então, se eu tiver duas pessoas Que estejam de acordo com essa é, contratação Vale Certo? Tranquilo aí, né? Oi? A
1: gente falou sobre entrevista não
0: É, então, é é legal porque Às vezes a gente não sabe o que pode e o que não pode É tanto detalhe da legislação Bom, então a gente vai ver um pouco o artigo 51 né, Ah, aqui a minha perguntinha Se Se o locador e o locatário decidirem incluir em um contrato Uma cláusula em que o locatário abre mão Do direito à renovação do contrato Tal acordo é aceito por lei? A gente não fala da, do princípio da consensualidade? Eles não estão de acordo. É o na lei. Será passando. que pode? Se a
3: lei diz que não pode, eu tenho que me digitar. A professora falou: uhum. se o geral que não pode, no contrato é, não substituir a lei. Então aí a gente
1: vai
0: ter que ver na lei de locação okay. se pode não. ou não pode, porque a rigor. Se eu abro mão de benfeitoria, e normalmente a gente abre mão mesmo, né? Nos contratos você coloca essa cláusula de que não vai haver indenização por benfeitorias necessárias, úteis, tal. Nesse caso a gente tem um artigo na lei de locação. Ficou brava, né? Não Não é possível pela lei de locação, Então, a gente tem essa regra no artigo 45 da lei de locação 8.245. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem aí elidir, o que é elidir? Retirar, tá? retirar, a elidir os objetivos da presente lei. Notadamente, as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47 ou que afastem o direito à renovação na hipótese do artigo 51 ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto tá? então, por exemplo o contrato ele terminou o contrato ele passa, ele continua a vigorar por prazo indeterminado eu posso falar que não, ele não vai continuar então, porque a própria lei de locação proíbe tá? então, a gente tem vamos, vamos ver se vocês lembram qual é o nome daquele princípio é, que fala aí Dessa regra Jurídica, se eu tenho uma norma contrária Qual é o nome do princípio? Conflito de normas Conflito de normas? Quase. princípio da su... Supremacia da ordem pública É o princípio da Supremacia da ordem pública tá? Então Por esse princípio, ele está aqui Estampado no artigo 45 Eu tenho no direito dos contratos, sim, uma possibilidade de haver uma organização aí dessa nossa relação locatícia, mas não é tudo que eu posso mudar, tá? Vamos lá. Então, como é que é feita essa locação de imóveis? A renovação, né? Artigo 51. Nas locações de imóveis... Destinadas ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente. Por que é importante é, essa renovação? Vamos então, pensar lá que eu montei uma loja de venda de ração para animais. Tal, não. Comprei lá uma, uma, uma Mr. Pet, Super Pet, Pet Hiper Blaster. E aí eu estou.
1: Um lugar onde eu posso colocar
0: essa loja aqui, hein, gente? Um lugar bem bacana. Aqui do Zona Sul. Em Moema? Moema tem loja. Deve ter, né? Algum lugar. Na rua. Que rua? Na Avenida Birapuera Então, vou pôr uma... Né? Uma loja na Avenida Ibirapuera é, de pets. Porque aí as madames andam com seus cachorrinhos e tal. E podem ir lá. E eu fiz um contrato de, sei lá, quatro anos. Fiz um contrato de quatro anos com o dono do imóvel. Chega no final dos quatro anos, lá faltando um mês para renovar, eu falo, oh, e aí, locador, você quer renovar? Porque eu gostei desse lugar, eu ainda estava em dúvida, por isso que eu não fiz o contrato de cinco anos e tal. Aí ele, claro que eu vou renovar, só que você vai me pagava X, Agora eu quero 5x Porque aqui é valorizado Moema, primeiro mundo né? Então 5x O que eu, o posso fazer? Nada eu posso, eu posso Eu posso chorar na cama que é lugar quente é. Que é nada <risos> Eu posso usar o meu Use experience", né? Posso chorar, posso brigar tal. Mas o que, que eu vou fazer? Se eu quiser continuar lá, eu vou precisar aceitar essa proposta econômica. Então, para um negócio, uma empresa que já é estabilizada ou que que se pretende ser estabilizada, normalmente a gente faz um contrato de cinco anos para essa formação do ponto. E formado o ponto, o que que a gente garante? Que eu vou continuar ali. Ah, Então, esse ponto vai me garantir uma determinada clientela. É por isso que a gente tem... Claro, hoje em dia a internet Deu uma mudada nessa questão? Com certeza Tem muitas empresas que têm um ponto fixo Mas também vendem pela internet Mas ainda não é O, o, o mais comum né? Então, hoje ainda é Importante o lugar que você vai Colocar o seu negócio né? Eu vou colocar lá a minha é, Loja de pet shop é, no meio da. Vocês conhecem o, o bairro chamado Jardim Brasil? Lá na Zona Norte? Então eu vou colocar lá no meio do Jardim Brasil a loja que é em Moema. É o mesmo público? Não. Não é o mesmo público. Eu, então, assim. Hã? É. Depois eu conto pra vocês uma história que aconteceu comigo lá. eu conto. Eu era estudante ainda no ensino médio. E aí eu fui fazer o trabalho numa amiga que morava lá né, Na casa dela Morava no Jardim Brasil Aí a gente estudava de manhã, ficou uma tarde inteira Adolescente, né? Não ia fazer só o trabalho papear e tal, né? Aí deu acho que umas sete e meia da noite Falei, nossa, precisava voltar pra casa, né? Aí ela, ah, então tá bom Eu te levo é, E tava de ônibus, né? Dirigia, adolescente Aí a gente saiu da casa dela Ela andou até o meio da rua ela falou, Tchau, Vivi o ponto é ali, eu não vou lá com você porque é perigoso. Que amiga da mão. Verdade. verdade, Engraçado, né? você Como... Tava boa de amiga, não,
1: é? <risos>
0: Estava mal de amiga. <risos> Enfim. É, então o um lugar, o um lugar importa. Né? Vou tirar o negócio lá de Moema para o Jardim Brasil. Nada contra o Jardim Brasil, gente, mas eu passei por essa situação. Então, o é, um lugar realmente importa. Então, eu eu não tenho uma uma forma de brigar com o meu locador A não ser que eu respeite essas três condições Então, primeira condição O contrato a renovar precisa ter sido celebrado por escrito Então, nesse caso, para ter o direito à ação renovatória, vale contrato verbal? Não Não Então, contrato verbal é válido? É válido Mas não me dá a garantia ao uso da ação renovatória, tá? Por escrito e com prazo determinado. Então, não basta ter um contrato com prazo indeterminado. Já vi algumas pessoas falarem assim, Ah, doutora, mas eu já tô. Aí você pergunta, né? É o contrato escrito, prazo determinado? É, eu assinei esse contrato em 1997. E tô lá desde então, tô com o mesmo contrato. Vale esse contrato? Não, porque ele passa a ser por prazo indeterminado. Ah, então, depois que passa o, passam os primeiros cinco anos, a pessoa não entrou para a ação renovatória e o, o locador foi renovando né, na, assim, com a, na bondade, na boa-fé, etc. É, você não tem um contrato por de prazo determinado. Tá? Então se ele renova por prazo indeterminado, já deixa de cumprir esse requisito. 2. O prazo mínimo do contrato a renovar, ou a soma dos prazos ininterruptos, é de 5 anos. Tá? Por exemplo, eu tenho, eu assinei um contrato por 3 anos, porque eu não sabia se o meu negócio ia dar certo, e aí depois eu vou até o locador e falar, olha, eu vou continuar aqui essa soma dos contratos não pode pular um dia pulou um dia eu perco esse requisito do prazo ininterrupto Vamos pensar lá eu é, contratei um imóvel uma locação empresarial no dia 1 de janeiro de 2018 até o dia 31 de dezembro de 2019 certo? isso né? dois anos Aí, é, passaram as férias e tal, eu esqueci de renovar. Aí eu falei com o locador no dia 5 de janeiro de 2019, né? Eu falei, 5, 20. 5 de janeiro de 2020. Aí a gente assina, 5 de janeiro de 2020, assina por mais quatro anos. Eu continuo não tendo esse requisito, porque eu tenho um, um, uma falha aí de prazo. Esses contratos precisam ser ininterruptos, tá? Muita gente começa a, a locação empresarial no nome do sócio. Por quê? Às vezes a pessoa não abriu a, a sociedade, não tem a sede. E para ter a sede eu preciso ter um contrato social para pedir as licenças, para levar lá, se for é, comércio, eu tenho que fazer o registro. É, Lá junto à a Secretaria da Fazenda, então eu preciso ter um contrato. Então eu faço o um contrato no nome do sócio e depois de um tempo a gente faz um outro contrato no nome da sociedade. Essa soma é, de contratos vale para fins de ação renovatória. Tá? Fala, fala. Se eu pegar um, um contrato que não tenha, é assim, que não tenha 5
3: anos, ah. mas que eu coloque uma cláusula estendendo ele para
0: Então, não, porque a lei fala que o prazo precisa você é Então, o que você poderia fazer? E aí, no, às vezes, se o, o, o locador é um cara gente boa... Havendo consensualidade. Havendo consensualidade, por que você não colocou a data, é, sei lá, 31 de dezembro, 1 de janeiro? É muito mais fácil do, do que você é, criar um problema para você. Entendeu? Aí deu outra pergunta, a pergunta,
3: da senhora a senhora respondeu, mas além lei não me dar garantia não é garantia, mas não me ampare em nada se houver uma, uma taxa abusiva desses valores, um aumento abusivo, por exemplo, tem um governo rege isso nesse aumento em hum, termos das contas acima do se. mas o governo rege GPM, um PCA. se for
0: acima do esse voto do governo ainda assim é válido que eu sou proprietário? É válido, porque você é o proprietário, e aí vale a lei da oferta e da procura. Ah, claro, numa é, economia que a gente vê hoje, em que o locador está esperando alguém que alugue, ele não vai subir o um valor do aluguel, é, um valor absurdo. Mas em outras, é, mas em outras ocasiões, ele faz e direito contratual. Ninguém pode interferir no seu direito de propriedade. Se você não quiser alugar mais o seu imóvel porque aquele valor não te te remunera, você não é obrigado. Ninguém é obrigado. Agora, quando eu vou ser obrigado a renovar? Eu vou ser obrigado a ter aquele locatário quando eu tiver todas essas condições aqui. Então, se eu tiver todas as condições, Aí a legislação me resguarda. Porque caso contrário é direito de propriedade versus direito obrigacional. Direito de propriedade e ganha. Mas ainda assim não vai executar algo
3: valor? Não vai dizer que...
0: Não, não. Porque acabou o contrato. Entendeu? Agora, nesse caso da renovatória, da ação renovatória você pode entrar com a ação se o seu locador quiser aumentar né, de, uma maneira, de uma maneira mais abusiva ou com índices é, diferentes aí do mercado tal, é, você pode entrar com a ação e aí em juízo é feito uma perícia, é feita uma verificação do lugar para ver qual seria o valor do aluguel ser acertado, tá? então você tem o direito do seu lado, mas para isso tem que ter todas, todos esses requisitos ser por é. isso.
3: É, claro, não. A residencial. Ah, tá. Empresas, é, muda, né? muda. No residencial, isso, muda. Isso é, na minha opinião, mas ainda assim, eu queria ouvir isso da senhora, que, assim, estando, estando
0: dentro do, do ativo sustentando, por exemplo, a gente pode ir ao justiça, que... Isso. Aí você mas, tem aí você mas, tem o seu direito resguardado. Aí, quando o processo, tem né?
1: isso aí você vai depois
0: Passando, então. e você continua pagando tem gente que entra a passão renovatória e... Não, e, e já tinha vários pagamentos que não fazia uhum. a pessoa lá não paga aluguel aí óbvio, o, o dono do imóvel pode não querer é, renovar o contrato. claro, ele não é obrigado a manter um locador um locatário aliás é, é um, um monstro que ele não, ele não é Obrigado a manter um locatário um, um Que não paga Mais uma vez, o direito de propriedade Dele precisa ser remunerado Ele vai ceder o um espaço Se você fizer o pagamento Do aluguel Tudo bem? Tranquilo, turma? Fácil? Falamos aqui Dos contratos escritos, 5 anos Fácil, não é? <risos> Sempre E O locatário precisa explorar o comércio no mesmo ramo Pelo prazo mínimo ininterrupto de três anos Então vamos lá Eu fiz um contrato de locação empresarial Para a venda de ração para animais E aí eu fiquei com as rações para animais por três anos Eu percebi que esse negócio não é legal Eu vou mudar para o negócio de papelaria Aí eu mudei, aí eu fico os últimos dois anos para uma pelaria. Eu vou ter o direito ao ponto? Não, porque eu não formo a clientela. Então, a lei, ela vai resguardar esse ponto desde que eu tenha a formação da clientela. Tudo bem? Turma, vamos fazer uma, uma pausinha? São 10 para as
1: onze, né? Eu acho que. É. E
0: a, eu, eu acabei que não ia falar muito, né? Mas eu falei, bom, vou falar rapidinho das EPs, adaptações e tal. Eu falei, ai, ah, gente, tô curiosa para ver o que a Tereza falou. Foi legal, né? Quanta coisa que a gente não Eu pedi para ela passar. Ah, ela vai passar? Ela ah. é de gente Vamos lá, sim, mas, mas o café não. não, não. Então, vamos lá, então vamos ver como é que está essa gravação.
1: Bom, então aqui.
0: É, Requisitos para garantia do ponto né, Do artigo 51 Contrato escrito, prazo determinado né? Não coloquei aqui, mas prazo determinado Prazo sem interrupção De no mínimo Cinco anos E no mesmo ramo Por três anos consecutivos Então exemplos né, De é, dúvidas que a gente pode ter Contrato verbal Cabe ação renovatória? Não Contrato por escrito com quatro anos também não cabe. O empresário desenvolveu a atividade de granja por três anos e alterou o objeto para a papelaria por dois anos. Cabe ação renovatória? Também não, porque ele não está é, pelo prazo de três anos consecutivos naquele naquela atividade. E quem vai poder exercer esse direito à renovação? Esse direito é assegurado por cessionário ou sucessor da locação. No caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Primeira questão, quem é esse secionário ou sucessor? Secionário é aquela pessoa que recebe, por meio de sessão, o contrato de locação. Para a sessão do contrato de locação, que é a transferência, eu preciso da anuência do... Locador, porque ele é o proprietário do imóvel, tá? Mas ela é legítima. É, sucessor da locação, é, eu, eu crio lá na minha, faço a minha locação empresarial no meu nome, pessoa natural, e dali um ano eu abro a empresa, a pessoa jurídica, a sede naquele lugar. Então, aquele contra- daquele contrato, a, a sociedade ou a enfim, o empresário é o sucessor dessa pessoa natural. Então, eu posso somar os tempos de contrato. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês estão me olhando assim com uma carinha fácil, né? Tudo tranquilo. Hum. É, e aqui, sublocação. Porque em caso de sublocação só é possível é, ser exercido pelo sublocatário? Porque é o sublocatário que desempenha a atividade. Eu não tenho que ter o, o, o prazo de três anos na mesma atividade? Então, nessa sublocação total do imóvel, o locatário não vai poder exercer. Porque quem a, a desempenha a atividade é, empresarial é o sublocatário. Então, o ponto, a clientela é ele que está formando. Por isso que a lei garante esse tipo de exercício. Também a gente pode ver que a lei garante que ou o locatário ou a sociedade empresarial vão poder utilizar esse direito à renovação.
1: Então, aqui
0: foi aquele exemplo que eu dei. né? A pessoa faz o contrato de de aluguel e depois pode usar o fundo de comércio, esse Imóvel passa a desempenhar as atividades da sociedade. Então, tanto um quanto o outro podem fazer judicialmente a solicitação para a renovação do ponto. Tá? Inicialmente o pessoal poderia falar, ah, mas puxa, que estranho, está no nome de outra pessoa, mas vale. Subrogação. Se uma sociedade é dissolvida, né, e, e aí em caso de morte eu tenho. É, algum sócio sobrevivente, é, enfim, esse sócio sobrevivente, se a sociedade foi extinta, ele se subroga. o que é subrogação? Ele vai ficar no lugar daquele anterior, Aí ele, vai, ele, vai, ele vai receber todos os direitos do, da, da empresa anterior, da sociedade comercial anterior, então inicialmente uma sociedade ABCD, comércio de calçados, limitada e morre o sócio majoritário e o sócio B, né, que era do ABCD, o sócio B, que é o, o sobrevivente, ele pode continuar a desempenhar a atividade em nome próprio, como empresário individual e ele usa esse, ele, ele pode pedir a renovatória, fala. E assim sucessivamente ou órgão limite,
3: o A morre o o B ser assunto.
0: É, então, depende, depende do que, quem é o, o herdeiro do B. Né? Se ele vai a, assumir a atividade em nome próprio, é, como empresário individual, aí o herdeiro dele vai poder entrar, né? é, Então, sempre que a gente tem, a gente tem essa dissolução, se tiver alguém é, que é um sobrevivente, ele vai poder pedir aí esse direito. Ele é da direitos, deveres isso, tudo. Ele é da tudo. Tá? Então aí é possível. <risos> e aí, ó, sempre ressalva, não é? Desde que continue no mesmo ramo. Porque a gente precisa ter Sim. aqueles três anos de atividade. É, os cinco anos do contrato Próximo. e os três anos na mesma atividade. Finalidade lucrativa da empresa. É, então, aqui a lei, não, a lei 8245 Não se aplica somente ao comércio Embora a gente tenha lá é, Essa informação da locação comercial né? Eu tenho outras Tem prestadora de serviço Tem indústria e eles também tem o um ponto ah, ó, Parágrafo quarto O direito à renovação do contrato Estende-se às locações Celebradas por indústrias E sociedades civis com fim lucrativo Regularmente constituídas Desde que ocorrentes dos pressupostos previstos no artigo 51. Então, aqui não é só o comércio. Vocês veem que em 91, mesmo com a teoria dos atos de comércio, a gente tem aí um um vislumbre da teoria da empresa. Não é legal perceber como como o sistema vai mudando e ele vai mudando aos poucos. Para quem estuda, a pessoa consegue perceber ligeiras alterações nesse, nesse sistema. E aqui, é, primeira questão, a gente tem alguns prazos no direito, no nosso direito, aqui no direito contratual, né? A gente tem prazos prescricionais e prazos decadenciais. O prazo prescricional, é, ele é um prazo que às vezes pode ser flexibilizado, prazo decadencial não. Então, você perdeu o prazo, não dá pra Ah, foi interrompido porque caiu no fim de semana, né? então, qual é o prazo para entrar com a ação renovatória? É o prazo máximo de seis meses antes do fim do contrato e o prazo mínimo de um ano do fim do contrato, então nesse exemplo aqui, o contrato começa dia 1º de janeiro de 2018, né? Primeiro ano vai vai até dia 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022. Cinco anos, tudo bem? Então, o final é 31 de dezembro. Eu tenho, eu pego um ano antes, né? Primeiro de janeiro de 2022 até, gente, eu coloquei 31 de junho. Junho tem 30, né?
3: Pois é. Eu
0: aqui, eu aqui. Junho 30, olha só. Por favor, tá? Foi mal aqui, não é ó? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho tem 30, gente. Tá? É seis meses, 30 de junho, seis meses. Tudo bem? Tranquilo? Foi mal, hein? Depois eu vou, antes de mandar pra vocês hoje, eu vou corrigir isso daqui, ficou muito feio. Então é esse prazinho aqui, tá? É, que a gente tem pra proporação renovadora. Ah, eu vou proporção porque eu quero me anteceder, eu vou colocar aqui é, 31 de dezembro de 2021. Posso? Não posso. Tá, antes do prazo, tá? Ah, então é, vou colocar aqui no dia 1 de julho, posso? Não posso, tá? Então a gente tem que é, cuidar aí dessa, desse prazo, um prazo decadencial, tudo bem? E aqui o nosso contrato: 5 anos sem interrupção. Quando o locador não é obrigado a renovar. Primeiro, se existe uma determinação do poder público para realizar obras ou modificações. Então ah, é necessária uma adequação do imóvel à lei de a mobilidade que se fala. É... a mobilidade, né? A adequação para o trânsito de cadeirante, etc. É, é mobilidade, não é? só não um, precisa ser uma, uma reforma grande tá? ele, então ele pode não é, não renovar porque ah, vai instalar um elevador alguma coisa nesse sentido é, ou esse imóvel que vai ser é, utilizado por ele ou por alguém da família é, para transferência de um fundo de comércio já existente tá? então é, essa pessoa é, esse que é o locador o proprietário Cônjuge, né? Então, o esposo, esposa Ascendente, pai, avô Ou descendente, filho, neto Então, essas pessoas podem utilizar é, é, Pedir esse bem para uso próprio, tá? Então, o locador, ele não é obrigado a entregar Nesse uso próprio, não é possível Estar no mesmo ramo do locatário, tá? Tá? tudo bem, a não ser que você, você alugou o, aquele lugar para fazer um, uma clínica odontológica com 100 cadeiras, todas as instalações, então nesse caso, se você já, já alugou com tudo, o maquinário, aí é diferente, você pode continuar utilizando, tá? Mas caso contrário, se for no mesmo ramo do, do, do locatário, não seria possível a retomada para uso próprio. E também não é cabível a retomada para uso próprio é, em caso de shopping center. Tá? Então, a locação para shopping center ela tem algumas especificidades. É, vocês já chegaram a ver algum contrato de locação em shopping? Quando vocês começarem a pensar no contrato de shopping center, vão entender porque o preço do shopping às vezes é muito maior que o preço de uma loja de rua né? não é do professor Hã? é maior o fluxo de pessoas não é só por isso é, é porque esse fluxo de pessoas ele é construído então o dono do shopping ele vai criar um mix né, que é o ten- tenant mix e aí ele vai estudar né, qual é o público que vai nessa localidade Então vamos pensar num shopping É, A, B, C, D, E né? Vamos pensar o shopping JK Shopping Interlagos Shopping Center Norte Shopping Itaquera É o mesmo público? Não, não. Olha, foi o né? né? Hum. Cada, cada shopping é construído para aquele público tanto que se você vai ao shopping Center Norte, eu já fiquei chateada, às vezes, a gente já até parou de ir ao cinema lá porque a maioria dos filmes era dublado. Né? Eu falo, gente, mas por que filme dublado? Ah, porque essa região, Sim. acho que nessa região o pessoal não consegue ler, né? Não é verdade, é para o público. Então, para a maioria, tem que ser filme dublado. Olha só que
1: é, é, é a
0: radicalidade de haver o atendimento para aquele público. Tá? Então a gente vai passar um pouquinho Sobre é, esses, com, esses contratos né? Esse shopping Ele é meio que uma mini cidade. Eu tenho que ter tudo lá O shopping é, Ele é um lugar meio que De um sonho né? Você anda, as mulheres principalmente A gente anda sem medo de tropeçar Não é verdade? Você pode andar de salto Você anda nas ruas, tem o perfume das lojas tudo isso é é, pensado.
1: O meu pai fala
0: que o shopping é uma ratoeira. (risos) É engraçado, né? Porque é uma ratoeira pra gente comprar. né? Não, não tem relógio. Não tem relógio. É impressionante. Vocês já tentaram ir a um shopping e não comprar nada? (risos) Já tem. Já. 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 Pra ficar triste, não é?
2: Então, é
0: porque a gente acaba Alguma coisinha, ah, eu vou tomar pelo menos Um sorvete, já gastou Já gastou, né? É impressionante, ah, uma água, eu tô com uma sede Por quê? Você É, você é estimulado a esse Consumo, é impressionante Eles sabem disso É no supermercado
3: fazer compra. Você... Né? Ah, é. você Não comer nada, não um café Ah, é? Você leva uma coisa que você fala, Cara, a caminho está lotado, você começa tudo e
2: pensa que coisa que não, você...
3: Que não precisava, mas é. né?
0: com fome não dá, né? E tem mercado que ainda vai estudando aquelas ah, os petiscos, né? Então, puxa vida. Como a senhora falou, né? ele colocam tudo na ordem
3: que você vai ter que passar ali mais luta, né? É,
0: é tudo é. estudado, a altura dos é. produtos, né? Então, e o shopping é isso, né? É, ele é um local... Do ócio da população Já ouviram a expressão de que o shopping É a praia do Paulista? Né? Você não tem o que fazer Muitas vezes vai ao shopping Então a gente tem que começar A repensar a nossa cultura de consumo Porque Há outras coisas para fazer na cidade Museus tal. Então teria que Dar uma repensada nessa questão Muitas vezes a gente só Pensa no ato de consumo E muita gente tem depressão, sabiam? Porque não consegue consumir. Tem um livro que depois... É, quem, quem vai ter aula de consumidor comigo... Aí leiam nas férias. É um livro que chama Vida para Consumo. Do Sigmund Bauman. Ele é fantástico. Ele fala que todos nós... É, estamos aqui na nossa sociedade... Para sermos é, consumidos... E para consumir. Então, existe uma, uma, uma tristeza das pessoas... Quando elas não têm, por exemplo, 2 reais na carteira. Ou quando você vai passar o cartão, não passa esses 2 reais. Já aconteceu com vocês? Não, Sigmund Paulmann. Vida para consumo. Vida para consumo. Porque eu não acho que ela não está acontecendo isso. Passar o cartão, não passou.
1: Não, isso é uma ideia dela. Então, quando ela realmente... É, ai,
0: será que aconteceu alguma coisa? <risos> aconteceu
1: né tipo <risos> é. aí a
0: loja a lojista fala assim não mas acontece às vezes é falha de comunicação super educada. vamos lá ó aqui quando a gente tem o contrato de relação em shopping center eu tenho uma parceria entre o dono do shopping e o lojista tá Muitas vezes a parceria é desigual? Muitas. Porque o dono do shopping, ele vai escolher quem vai entrar para aquele empreendimento. Então a gente tem as chamadas lojas âncora e as lojas Satélite. Quem é a loja âncora? Os mercados, os grandes magazines, né? Riachuelo, lojas americanas, o que mais? pernambucanas, essas lojas grandes que atraem o maior fluxo de pessoas, que você falou, né? Aí, eu eu posso ter só loja grande? Não. Eu preciso ter as lojas pequenas, que são as chamadas lojas satélites. Se o, o seu negócio não é interessante o bastante, ele vai colocar aí um coeficiente de rateio de despesas super alto para você pagar. E muitas vezes isenta a loja âncora. Por quê? Porque a loja âncora é quem atrai ou ou... as pessoas, o público. O cinema muitas vezes é considerado uma loja âncora. E olha que o cinema às vezes não dá lucro, né? Muitas vezes. Então eles isentam só para poder ter esse fluxo aumentado de pessoas. Fala. A, a, a turista, shopping, é? Ah, é? é. Aí a China queria
3: Essa vó não quis alugar só 40% é do, do shopping dos carros. Não. Você ficou shopping inteiro. E aqui não é os shops, tá É,
0: Shopping mercado Vai ter aí? Olha que legal.
1: Vai ser aonde? Os Jardins. Que legal.
3: Olha, que bacana. Essa vó não quis alugar a
0: dos É, porque senão você fica na mão do, dos chineses, né? Não? Sim. Complicado. E é o mesmo shopping 25 que tem no centro? É um pouco. Você vai vender outros bosques lá da
1: 25? Vai ficar Ah, tá. Ah, mas demorou, né, gente?
0: Porque aqui na Zona Sul tem algum centro de comércio lá 25 de março? Não tem, né? Tem
3: Santa Amaro. Tem Santo Amaro? É, mas próximo. É.
0: meca do consumo. e vocês já perceberam olha só que interessante que antigamente os shoppings tinham bastante é, cadeira não é agora tem menos já perceberam isso por quê se na loja, pra, pra,
1: algum...
0: pra você você cansou você vai ver algum lugar aí onde eu vou parar aí você vai para praça de alimentação pra comprar alguma coisa é verdade é tudo estruturado para que exista um ato de
1: consumo. A, a ideia não é
0: mais essa convivência somente. Então a gente é, tem, a gente tem que ter claro nós, né? Pelo menos nós no direito, como funciona isso e por que nós pagamos é, esse valor aí às vezes três vezes, quatro vezes mais, né? Então aqui, olha, no artigo 54 da Lei de Locação existe uma garantia de que o empreendedor do shopping e o lojista podem estipular livremente as condições de relação do contrato. E o que a gente vê, tem várias cláusulas que não aparecem nos outros contratos empresariais. Quando eu comecei a estudar o contrato de shopping, eu trabalhava no escritório e a gente só fazia isso. E na época, o dono do escritório falava que era tudo... Legal, tudo inconstitucional tal. Então, e eu fui estudar, eu fui perceber que não é, né? Que existe a autonomia privada, existe a autonomia é, das partes de, de contratar e você pode sim estabelecer validamente as cláusulas, mas o lojista, ele não é empresário, ele não vai organizar os fatores de produção, então ele não pode se fazer de coitadinho, como se ele pudesse usar o Direito de consumidor para esse tipo de contratação. Porque, juridicamente, tanto o lojista de uma loja satélite quanto o dono do shopping, ambos são empresários. Então é, a partir do momento que ele aceitou aquela contratação, ele não vai poder alegar a ignorância. Então o
3: direito do consumidor não é válido para ele?
0: Não, não é. Porque é uma relação é, empresária. O direito do consumidor então não é válido para a pessoa jurídica. O direito do consumidor é válido para a pessoa jurídica, guarda essa informação para o próximo semestre, tá? Existe, eu posso ter um consumidor pessoa jurídica, mas para esses contratos de locação a gente não não aplica o o direito do consumidor. É é uma relação, assim, você vai criar uma relação contratual baseada no direito de propriedade. Nesse caso do shopping, o dono do shopping, ele compra a área ele faz um estudo de de viabilidade ele faz pesquisas na área para ver se o local suporta se existe uma demanda né? aqui a zona sul é a maior área de São Paulo, não é verdade? se a gente pega o mapa norte, sul, leste oeste a, a, a sul é maior ainda que a leste a leste é mais espalhada aqui tem muita concentração muito prédio. Então, eles fazem essa pesquisa antes de montar um, um é empreendimento. Nos países. Hã? A que nos países. Sim. A zona sua é imensa. É imensa. É. Tanto que... Hã? É enorme. Vive, é, é enorme. A sua é E eu ia falar do extremo sul. É. é o que eu levo bronca quando eu falo do extremo sul. Algumas pessoas não gostam de que eu falo do extremo sul, mas tudo bem. É, algumas pessoas não gostam do que eu falo? <risos> é, é extremo sul é tipo, Não, é lá, Pirapolinha É extremo sul pra mim Pra
1: mim é, é extremo sul Eu sou do extremo norte, gente É, é extremo sul
0: Eu sou do extremo norte É, é? Ele ficava bravo Da bolinha? Olha! Desculpa, desculpa, desculpa.
1: É, um então, <risos> e... <risos> olha lá, olha lá! Aí, ah, e aí passa,
0: né? Passa aí no todos todo dia! E, bom, <risos> vamos lá, gente! Eu mexi com vocês, né? Deixei com um o brilho aí do, da, da zona sul. Eu sou do extremo norte, gente. Eu, se eu espirrar, eu caio na Serra da Cantareira. Né? Eu já é porã então eu não posso falar nada. <risos> Ó, então, o é, que, que a gente estava falando aí? Desse contrato de locação em shopping center é muito específico. E ele tem cláusulas que a gente não vê nos outros contratos empresariais. Olha que legal. Aluguel. A gente tem um aluguel normalmente um aluguel fixo. Lá, a gente tem um aluguel percentual, um aluguel mínimo e tem o décimo terceiro aluguel. Alguns têm é, um aluguel extra no dia das Mães um aluguel extra no dia dos namorados. Isso tudo está no contrato e é legal, é legítimo. O que faturamento é esse? Tem um ponto, você atingir que comprar acima do... Sim, exatamente. Controlo, tem fiscalização. Você precisa ir? Você você está preocupado? não não. Então, vamos pensar assim. Normalmente, gente... ó prestem, prestem atenção. Vamos imaginar que eu alugue uma loja de shopping por R$ 5 mil, reais, tá? Só que no meu contrato fala que se eu... Uh, que eu tenho o aluguel de R$ 5 mil, reais, mas que se o meu faturamento, aplicando o um percentual de 8% do meu faturamento... For mais que 5 mil reais, eu vou pagar o percentual. Tá? Então eu tenho um aluguel mínimo e o percentual, eu ganhei é, um milhão de reais. Quanto dá ó, 8% de um milhão, gente? 8%. Ah, 6. 80, 80. mil. 80 mil? reais? Então, ó, vou pagar. Nossa, não, não tá aqui, mais. É, por isso que eu perguntei, gente, a gente é do direito aqui, né, eu pergunto para os universitários. 80 mil reais, então você fechou um, um aluguel de 5 mil, mas se você vendeu um milhão, você vai pagar 80 mil reais? Vai, Nossa, mas sem alterar o meu contrato? Sem alterar o seu contrato, porque já estava previsto ali. Tá? previsto no contrato. E o décimo terceiro aluguel, né? Normalmente em dezembro Vem o um aluguel duplo tá? Por que vem esse aluguel duplo? Não é um contrato de parceria Entre o dono do shopping e o lojista? O que, que o parceiro faz? O parceiro verdadeiro? Ele divide o ônus e o? Bônus principalmente né? Então é Amigo que amigo É amigo para sempre Então se você ganha mais o dono do shopping que organizou aquela aquela ratoeira, né? (risos) Ele vai participar do seu seu negócio. Tá? Legitimamente. O que mais? Normas restritivas da concorrência. Normalmente é colocada também uma cláusula de raio. Vamos pensar aqui. Eu coloco uma loja no shopping Interlagos e... No meu, no meu contrato existe uma cláusula de raio Dizendo que eu não posso montar uma loja física Dentro de um raio de 4 quilômetros Por quê? Entende-se que é, o meu cliente de lá Ele pode falar assim oh, Mas tem a loja lá é, de sapatos da Viviane Que é lá a 5 quilômetros E é mais barato o sapato Por quê? Porque eles criam essa proteção da concorrência. Sim. Como é um contrato empresarial, eu preciso garantir a proteção da concorrência. É, 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 é bem, é bem é, organizado,
3: muito legal. trazendo isso para a prática, ontem eu tinha que ir na C&A do Shopping Gatemi. E eu queria comprar uma camisa social, que não vende. Por quê? Porque dentro, tem lojas dentro do Shopping Batebe que, que são especializadas em cutelas, em Aí eu falei, tá tudo bem, não tem. Aí eu queria comprar uma cueca. Também não tinha, porque tem loja dentro do Shopping Aí eu só falei, como se não vende? A C&A não tem cueca. Eu falei, mas não, não tem. Hum. Eu não tem, porque acabou, porque não vende. Então, mas algumas <risos> lojas
0: normalmente, é C&A, né? C&A. Normalmente o C&A tem um preço mais baixo que a Casa das Coetas ou que uma uma outra empresa que vende camisa, por exemplo. Então eles devem ter um um contrato para manter a garantia garantia da concorrência. concorrência. Dentro do contrato. É uma cláusula dentro desse contrato. Para manter a concorrência. Tudo bem? Ó... A gente já falou da criação do Tenant Mix pelo empreendedor, conforme a clientela ser atingida. Então, é, eu não vou fazer um, um shopping como o JK é, lá no Jassanã. Não dá. Não tem lógica, na tem é verdade? Criança, só para ninguém falar que eu só falo mal, das, né? eu falo mal da zona sul, né? do extremo sul. Criação de um modo eficaz de publicidade do empreendimento por meio de um fundo de promoção. Então, além de você pagar os 8% e tá? tal, percentual se você atingir, você vai pagar o valor a título de fundo de promoção. Normalmente o percentual também do faturamento, do, do faturamento. 2%, 3%, tá? Vem aí. E você é obrigado a participar da associação dos lojistas. Muita gente é, questionou isso, ah, mas eu não sou obrigado a participar de uma associação porque a Constituição me garante então, sim, a Constituição garante, mas isso também não é obrigado a ter uma loja no shopping. E quem entra é, para ter a loja no shopping, uma das cláusulas é de que você vai fazer parte da associação dos lojistas. É essa associação de lojistas que banca, por exemplo, prêmios de fim, do, fim de ano. É? Ah, distribuição de sacola Se você é, comprou Não sei quanto, vai lá com o seu Ticket, ah, depois E de troca, ah, vai sortear um veículo tal. Tudo isso vem Dessas promoções feitas Pela associação dos lojistas São os lojistas que bancam Que atraem essa clientela Em cargos da alocação Aqui é, A gente tem condomínio tudo Mas eles têm um coeficiente De rateio de despesas por que é dado um coeficiente de rateio de Despesas? Eu, eu não tenho como... Eu vou saber o, o tamanho da sua loja, né? o tamanho do seu espaço, mas alguns empresários não pagam. Né? <risos> alguns empresários não vão pagar, por exemplo, ou vão pagar um valor menor. Essas lojas âncoras e tal podem ter até uma isenção desse CMD, tá? O que mais? Para a sessão e a transferência desse ponto, vamos pensar lá, não uma loja de lingerie, não, não estou conseguindo é, dar conta, vou passar para uma outra pessoa que já quer assumir e tal. É, eu vou ter que pedir essa autorização para o dono do shopping. Normalmente o que ele fala? Olha, existe uma taxa de interveniência que é... É um valor tão absurdo que você acaba devolvendo o seu ponto, é, porque o contrato é intuito personae. Ele é realizado em razão da sua, das suas características, da sua é, qualidade. Tá? Então, aqui, depois eu mando para vocês aí uma, uns exemplos de cláusula: fiscalização dos livros do lojista. Tá? Livros, hoje, é tudo eletrônico, não é? Mas. esse esse administrador do shopping vai ter acesso à sua contabilidade. Então, quando você entra no shopping, por que muita gente usa como investimento? Todo mundo vai saber do seu negócio. O Estado, por meio da fiscalização de tributo, o dono do shopping, se você é um franqueado, o franqueador também vai ter acesso à sua documentação contábil. Então, tem que andar na linha. Uma pessoa que é, vai trabalhar no shopping não pode fazer coisas, né? Ah, vou vender sem nota. Não dá, tá? Então, é, o negócio tem que estar tá redondinho. Por isso que não é possível ser bem-sucedido no shopping se você não tem um super plano de negócios. É aí que o direito vai encontrar com a administração. Se você não tem um planejamento é, saber exatamente qual é a sua margem não dá pra trabalhar aí você vai assinar uma certeza de falência breve, né? tá? Hum. julgado só vai dar tempo, hein? (risos) acho que eu coloquei uns uns dois julgados bom, esse julgado é do Tribunal de Justiça de São Paulo recente, hein? 15 de agosto de 2018 nesse caso, hã? Ah, eu vou passar depois para vocês. eu vou passar para vocês o arquivo com todos os julgados que eu selecionei para vocês lerem, tá? É, nesse julgado, o que aconteceu? É, o locatário entrou com a ação falando que é, foi, ele não conseguia trabalhar porque ele não tinha licença da prefeitura. E aí ele perdeu a ação. Por quê? Porque a obrigatoriedade de obtenção de licença da prefeitura não é do dono do imóvel, do locador. É do locatário. Então, antes de você alugar um imóvel, você precisa verificar se naquele lugar é possível instalar aquele determinado negócio. Tá? Essa obrigação não é do locador. Por isso que também se coloca uma cláusula no contrato a esse respeito, tá dizendo que o locatário verificou que é possível. Ó, vamos lá. Lá no voto o que ele fala? A obtenção do alvará de funcionamento, como se disse, é obrigação exclusiva daquele que exerce a atividade empresarial. Não se podendo atribuir ao locador, a responsabilidade decorrente do réu ter iniciado o funcionamento do restaurante sem autorização da prefeitura. No caso, ele sofreu até é, fechamento pela prefeitura. Ele começou a trabalhar sem licença e a prefeitura fechou o estabelecimento. Qual é a emenda? Ação de reparação de danos, locação de imóvel comercial, interdição do estabelecimento pela prefeitura, culpa exclusiva do locatário. Início da atividade empresarial sem obtenção do de funcionamento. Sentença reformada, porque é, a parte tinha, o locatário tinha é, ganho, né? É, recurso do autor desprovido, recurso dos réus providos. O, o locador conseguiu reverter. Tá? Falou. Tá. Ah, emenda. Essa emenda é um resumo da decisão. Tá? A emenda é um resuminho da decisão. Emenda significa. Remendar, mudar, né? Então, a e- editar. Tudo bem? Vamos lá? Próximo julgado. Anotou aí? O número do
3: processo é É, o número do processo
0: é esse daqui. Eu vou passar tá? eu vocês. Eu vou mudar pra vocês, mas bem de família aqui é, agravo de instrumento, locação cumprimento de sentença, fiança bem de família impenhorabilidade, inexistência ou seja, não existe essa impenhorabilidade constitucionalidade da exceção trazida pela lei 8245 que é a lei de locação que alterou a redação do inciso 7 do artigo 3 da lei 8009 que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família já declarada pelo STF conforme recurso extraordinário tal, ó, oh, de repente pega o recurso extraordinário também norma que visa facilitação de acesso à locação daqueles que não são proprietários locação que faz parte do complexo de bens organizados para o exercício da atividade empresarial além disso, viabiliza de certa forma a subsistência de seus sócios, tá? então então é, nesse caso, eles utilizaram o imóvel próprio era um único imóvel para dar garantia a uma alocação empresarial. E depois vieram alugar o bem de família. Pode? Porque a lei 8.245 acrescenta uma exceção na lei que trata do bem de família. Então, você pode começar a aceitar o único imóvel? Pode. Aí, o que você vai colocar na sua cláusula? Que a pessoa está ciente... De que esse bem não tem habilidade entendeu? Pode falar? Esse cara a senhora meu? Não, não. Eu, o meu eu não coloquei aqui. Mas foi algo assim, então. Foi algo parecido. Foi algo parecido. É que como não teve sentença, eu consegui eliminar, mas depois eles fizeram um acordo. Tem lá no blog. Eu coloquei o, o, aquele, aquele que eu citei no blog.
3: Lei já, uma emenda, falando sobre a. excluindo já esse tipo de ação.
0: Já, me vi? ah não, não dá para excluir a ação, não dá, porque a gente tem o direito de ação. Eu posso entrar com o processo para, sei lá, pedir para Cristina, né? Eu falar que a Cristina me deve 100 mil reais, aí eu sei que ela não me deve 100 mil reais, mas eu entro com ação. Aí o juiz vai falar, prove que ela não, não tem um contrato ah, juim procedente. Então, não é, não é possível impedir. Mas a legislação já é, garante que, se o fiador tem um único imóvel, ele pode perder. Então, ele não entra nessa exceção do banho de família. Então, então, é a verbal do imóvel, isso é a garantia? A verbal, sempre, sempre. Tá? É só por um contrato? Não, o ideal é sempre calcionar. Né? Não calcionar, mas... Você faz, faz uma, uma averbação Às vezes a pessoa não quer fazer a averbação Porque tem um custo Mas não é caro Dependendo do valor do negócio é, Dependendo do valor do negócio Vale a pena E, e aí ninguém vai poder alegar a ignorância, ignorância tá? E aí você consegue fazer mais não negócio
3: bem como De outro negócio coisa. Exato
0: O problema tá? da averbação
3: desse, Nem é o valor Já é o humilde Se você não fizer a verbação, lá na frente você pode alegar isso aí. Então, mas. Não é
0: a verba, já era. É, mas assim, se se o locador fala assim, ó, vai averbar e a pessoa assinou, não há há o que fazer, tá? E aí tem que informar no contrato que não cabe o bem de família, porque é uma exceção prevista na lei de locação, tá? Isso. Tranquilinho Muitos não colocam muitos corretores Mas a partir de hoje você pode fazer mais negócios Tá? E, e tenta, pensando sempre na transparência Olha é, é cabível por causa Da previsão legal Na lei de 10.5 O, o Deus, assim, a par, ele tem pessoa jurídica Ele está mudando a pessoa jurídica, uhum. ele, tá a pessoa
1: jurídica.
3: Isso. ele pode ser criador?
0: Pode, porque é, é pessoa. Pessoa. porque é uma outra pessoa Pode Pode sim Tá? É, então é A, B, Comércio de Calçados Limitada E aí o sócio Abraão Nossa, de onde eu tirei, né? É por causa do A, né? O, é, o sócio Abraão vai ser o um fiador Pode tá? Sem problema algum É por isso que o advogado pode corretar?
1: Porque tem tanto, um, tanto
0: ciência. ah Assim, o, o, não é que o advogado Vai, vai fazer corretagem Mas o advogado ele pode fazer Intermediar qualquer negócio o advogado pode. Não, mas
3: ele pode em si
1: exercer
0: a função de corretor. Não, ele tem que ter, ele tem que ter o, a cartelinha, de tá? Tem que fazer a prova. Acho que hoje não é só a prova, né? Tem que fazer um curso, não é? Tem que fazer um curso para isso. Mas não precisa, porque o advogado já tem, com a OAB, a gente pode trabalhar nessa parte imobiliária. Normalmente não vai intermediar Então o que eu sempre faço Eu sempre trabalho em parceria com algumas é, Algumas corretoras né? Porque Sempre tem dúvidas E às vezes a pessoa que vai comprar imóvel Vai alugar o imóvel Pede para o advogado olhar o contrato Melhor olhar antes Do que olhar depois Olhar depois você sempre vai chorar mais depois, Né?
1: Tudo bem Gente
0: Ó, oh, deu certinho, hein? Em cima, em cima. Próxima semana, o que, que eu vou passar para vocês? Envios de vídeos sobre os julgados que eu selecionei, que são específicos das locações empresariais, tá? É, envio de exemplos de cláusulas de contratos de locação empresarial, não só de shopping center, mas é, contratos empresariais comuns. E a realização da aula online no sábado às 16. Sábado 16 tá bom para vocês? Pode. Pode ser? Sim. Aí o que eu vou. Ah. O próximo. Ah. Vocês, vão... vocês têm compromisso? Não, não Olha, quem não puder, é, a gente vai gravar esse encontro e eu disponibilizo para vocês. Tá? Porque o nosso, nosso combinado foi uma aula para tirar dúvidas, aí o que eu é, peço, depois vocês me mandem as dúvidas, ou mandar também um formulário é, para vocês me enviarem as dúvidas os pontos positivos, o que dá para melhorar, ah, o Wolfram vai colocar lá, não tá, um doce que não seja só chocolate né, o café com <risos> pouco <poupa-suta, risos>
1: açúcar né, é, a culpa é dele aí, ó é
0: que a gente não usa açúcar, assim, muito açúcar em casa, né? Então dessa vez foi mais. Light. <risos> mais light. Mais light, tá? Mas não, não, assim. Não, 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 não. <risos> eu tô um café dela, aí. Ah! <risos>
3: então tá bom, ó.
0: Eu vou passar essa transparência aqui pra, de novo, hein? Essa apresentação pra vocês, esse PDF. com dúvidas? Angústias mesmo? <risos> E tem todos os nossos contatos. É. Aqui, obrigada. E tem uma bibliografia para vocês verem depois.
1: Nossa. <risos> Nossa. Ah, passando, né? Algumas,
0: né? Sábado que vem tem o curso de extensão de manhã da, lá na Contabilidade Laboratório de Contrato Social. E agora acabou. Ah. Ah, se vocês quiserem... É, é, só... é isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane
1: do blog Cidadania Mil.